0: Fala pessoal, essa live foi gravada em 7 do 7, onde nós discutimos de que é feita a cultura. Espero que você goste. Boa noite pessoal, estamos ao vivo aqui. Só vou pedir um minutinho de... para esperar um pouco o pessoal ir entrando e vou compartilhar aqui nos grupos a live. Só vou pedir um Opa, de... ah, já e o Felipe já estão presentes aqui ó o Felipe já tá mandando boa noite e vou compartilhar aqui só um minutinho gente tá boa noite
1: Que tem nessa caneca aí. André.
2: É um copinho,
1: É, o que tem no copinho? É tipo. É, como que chamou? Programa lá do famoso? João Soares.
2: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Pessoal que está aí assistindo? Obrigada pela presença, viu?
0: Oi, Ludi! Oi, Claudinha. A sua tia aí, Jaque.
1: Oi,
3: tia.
0: <risos> boa noite, pessoal. Samuel, o Grilo. O Grilo. Presente. A Dandara. Boa noite, Dandara. Nossa, boa quanto boa tempo. Noite. aí, Dandara? <risos> legal. Bom, é isso daí, gente. Vamos lá, então. Quero agradecer a todo mundo que está presente aí, hoje a gente vai bater um, um papo legal aqui, bem tranquilo. A Beth! A Bete a Be- a é o que sua, Jaque?
3: É tia também.
0: É tia também? Ah, então... Uhum. Família em peso, hein, Jaque? Família em peso, ah, a família, família veio viajar aqui, olha Olha que legal. <risos> Bom, gente, então hoje aqui eu tô com essas presenças ilustres, pessoas que eu gosto demais, é, que eu admiro demais essas pessoas que estão aqui. É, vou começar pela Audrey, porque a Audrey é como se fosse da minha família. Então, a gente se conhece, não faz tanto tempo assim, a gente se conheceu no ano passado, mas é como se a gente fosse da família mesmo, e eu é sinto verdade. isso de, de verdade. Então, vou começar pela Audrey, presente, se Audrey. Conte um pouco sobre você para nós. A Aldre já esteve aqui, né, na numa live minha, mas não comigo. Ela teve ela comandando a live. Olha que legal.
2: Foi verdade. O Cássio confiou em mim. Obrigada. <risos> no fim deu tudo certo, né, Cássio?
0: Deu, deu foi. tudo certo. Foi maravilhoso.
2: Ah, foi, foi tá legal. Boa noite, gente. Eu me chamo Aldre. Eu sou professora de artes manuais. Eu sou artista. Eu sou formada em publicidade e propaganda, mas eu não trabalho com isso há muito tempo. Eu trabalho com artesanato há muito tempo já. E eu também estou estudando pedagogia. Eu sou mediadora de um clube de leitura de Jaguariúna que chama Leia Mulheres Jaguariúna. E até aproveitar para convidar todo mundo para conhecer. E é isso. Eu gosto muito de ler, eu adoro os livros, eu adoro estudar. E acho que é isso, não sei. Eu também Se eu começar a falar muito, eu conto a minha vida inteira, porque eu já fui um bocado de coisa com a minha
0: vida, viu? Fica tranquila, daqui a pouco você conta a sua vida, não tem problema nenhum. Tô a vontade. gente vai acabar contando, né, amigo? É
2: isso.
0: Agora, agora eu vou para pessoa que eu conheço há mais tempo, que a gente não tá tão próximo assim, mas eu admiro ele pra caramba. É, a gente tem se conversado um pouco, né? E a gente tem se reaproximado, que é o Bill. Pô, uma pessoa que eu admiro pra caramba e que tem uma história muito bonita em várias coisas, enfim conta um pouco sobre você pra nós
1: meu Deus, eu fico todo sem jeito até pra falar, enfim, pra falar da gente é complicado, né, mas agradecido por esse convite é, são pessoas que estão aqui na live que eu admiro, adoro, enfim como pessoas, como artistas, você também Cássio, uma figura incrível assim. passamos períodos realmente ali coisas muito legais. Bom, eu sou o Bill, né, Fábio Miranda, é, mais conhecido como Bill, né, é, trabalho, hoje eu sou arquiteto atuante, na verdade sou artista plástico, sempre tive envolvido em atividades culturais da cidade, de toda a região, é, gosto dessa multiplicidade minha é, e faço, é, é, é uma força para estar sempre na constante ali, de aprender, de descobrir, de investigar, enfim. Então, eu, eu entendo que que esse, essa abertura, assim, é, é importante e estou
0: aqui pra gente conversar um pouco. Show! E agora eu queria ir pra Jaque, que a Jaque, até tava contando pro pessoal aqui que a Jaque foi minha aluna no Ensino Médio, né, e a Jaque tem feito um trabalho incrível aí com com as meninas aí da Casa das Pretas, levando o sarau para a periferia, deixando o pessoal se se apresentar e mostrar sua cara, porque existe cultura, existe arte, né? Lá. E se apresenta para nós, Jaque. Fala um pouco sobre você.
3: Então, sou Jaqueline Mota, mais conhecida como Jaque. E, assim, eu sou engenheira de produção não atuante. Hoje eu trabalho como empreendedora. Mas eu sou fruta aqui de Pedreira, sempre estive na periferia mesmo, e esse projeto nasceu de um... Na verdade, assim, veio do meu coletivo e nasceu de uma das ideias das minhas trismas, das minhas amigas que que a gente morava aqui em Pedreira. Muitas moravam em Pedreira, outras foram embora, eu já voltei pra cá de volta. E a gente quis mostrar o que tem na periferia e dar esse espaço mesmo para as pessoas. Então, hoje, basicamente, é é para isso que eu me dedico. Estou aberta a sempre aprender, né? A intenção é aprendizagem sempre em todos os viés de cultura e todos os viés que a vida me permitir, e é isso.
0: E o André que é um cara que eu conheci não há tanto tempo, mas que eu admiro demais, que é um é, é um múltiplo artista também, né? multifacetado, aí ator do circo, da, enfim, fala um pouco aí sobre você, André, acho que é mais fácil até. <risos>
4: É, boa noite pessoal, meu nome é André, né? Já, já foi falado. É um prazer estar aqui hoje, é muito gostoso estar falando com pessoas assim que a gente que a gente já já teve um, um trabalho, né? Envolvido, é muito bom, assim, admiro muito o trabalho da galera que está aqui hoje. Uh, e falando um pouquinho de mim, eu sou ator, sou artista, uh, trabalho tanto com teatro quanto com circo e, e eu acho que que hoje eu estou aqui assim mesmo como como artista é para a gente conversar sobre sobre a cultura né e é um prazer estou aí aberto a a gente poder conversar e extrair coisas boas desta noite
0: de hoje bacana
2: Ai, ah, posso falar uma coisa rapidinho? Pode É,
0: eu queria é. dizer
2: também Que eu tô muito feliz que a Cintia e a Suela Estão aqui assistindo também Que elas também são mediadoras do Leia Mulheres de na Foi É,
0: legal <risos> Maravilhosas também A Cintia e a Suela Que uh, contribuíram muito também na live Que a, que a Audrey mediou Que foi sensacional, muito bacana Oh, gente, eu queria começar um pouco sobre começar um pouco com a Jaque, para ela eu, ela tá fazendo um trabalho junto com o pessoal aí em coletivo, né? Que é um trabalho que eu acredito muito, que é, converso muito com vocês sobre isso e tal, né? Que é a questão da descentralização da cultura, né? É, assim, você propiciar quem já faz essa atividade cultural que essa atividade apareça, né? Então eu queria que a Já que contasse um pouco como surgiu o projeto, como que é que funciona as ideias, né? Do, do Sarau.
3: Sim. Então, é... a gente é do, do coletivo Feconezu, Festival Comunitário do Negro Zumbi. E a gente sempre, eu tenho uma, a minha família daqui de pedreira, a gente sempre vem pensando em coisas relacionadas ao movimento negro, tanto que a gente tentou fundar o movimento negro de pedreira e até hoje ele vive aí. E o primeiro sarau veio como ideia de manifestações, é, manifestações culturais mesmo. Da gente dar espaço para espaço os artistas de pedreira se apresentarem. Aí depois disso, o primeiro sinal que a gente fez foi lá na Praça do Coronel. E aí a gente, eu falei, nossa, não tá alcançando quem a gente realmente gostaria. Porque assim, teve vários, vários inscritos, mas a galera do meu bairro, que eu trombo com eles aqui no dia a dia, não chegavam até lá. Eles não se, se inscreveram assim na sua totalidade, em todo mundo que eu sei que manda um som, que tem a arte que sabe dançar, mandar uma poesia, algo algo do tipo, para estar se apresentando. Daí depois disso a gente falou, não, o que a gente precisa é colocar isso dentro da periferia, porque eu acho que lá eles se sentem mais à vontade. E quando o o Cássio vem e fala da da pluralidade, da cultura, eu acho que é exatamente isso, sabe? Eu acho que cultura pode estar em todos os lugares. A gente só precisa encontrar, é, é tipo, deixar ela se manifestar da forma que ela mais se sente à vontade. Eu acho que foi essa visão que a gente teve. E eu falo, eu como artista, sou zero. Mas eu admiro, eu sou muito admiradora, assim, de artista, de cultura, tudo tal. Eu tenho minha cultura que eu amo e é, é por ela que eu, que eu luto. Então, a gente trabalha ao máximo, para pelo menos uma vez no ano, a intenção seria ser mais. Mas é muito corrido, principalmente porque a gente não está todo mundo morando em Pedreira também. Então, é, a gente tenta dar prioridade de ser pelo menos uma vez no ano, para dar espaço para esses artistas, nos ajudar na construção desse evento, porque é para eles. Então, a gente dá espaço para eles ajudarem a gente na construção desse evento, e se apresentar, mandar um som, uma manifestação, uma manifestação cultural, tanto que a primeira vez que foi aqui no Marajoara, na quadra ali do Rainha da Paz, foi muito legal, porque assim, as pessoas meio, meio tímidas, às vezes tinha uma poesia ali, mas não queriam recitar, tinha uma música ali não queriam mandar, e no final, assim, a gente tinha que tentar conter todo mundo por conta do horário, porque todo mundo queria mandar uma poesia e tinha outra música e tinha uma outra coisa na, na manga e isso foi muito emocionante daí tipo, fez total sentido com o que a gente realmente queria e eu falei, não, é isso, agora a gente a gente acertou e tem certeza de que tá, vai dar certo e aí desde então a gente vem tentando construir essa ideologia de projeto assim deixar a ele ser a vontade pra, pra expressar a arte dele no espaço dele
0: Legal, legal, gente. Gente, o que vocês acham desse trabalho que que a Jaque e as meninas estão fazendo? O que que vocês pensam sobre isso? Vocês acham que isso é importante?
2: Ah, é claro, né? Importantíssimo. A gente tem uma ideia muito errada. Quando a gente fala de cultura, hoje, a gente acaba... A gente que eu digo, no, enfim, não é a gente que está aqui, mas é, tem-se uma ideia de que a cultura ela é só aquela cultura erudita, né? É só a cultura que vem de fora, é só a cultura imperialista, é só a cultura colonizada. E a gente precisa decolonizar essa visão cultura que a gente tem e olhar... Tudo bem, existe né, a cultura erudita, a cultura popular... E só que a gente tem um problema muito grande que é a cultura de massa também, né? Que é transformar tudo isso em produto do capital, né? Um produto para ser vendido. E a gente acaba não dando valor para todos esses tipos de cultura. Então a gente precisa olhar para a cultura de massa, a gente precisa olhar para a cultura que constitui cada região nossa, né? A nossa cultura, a cultura da nossa cidade. A cultura da periferia, a cultura, enfim, tudo é cultura, né? As pessoas que, que têm aquela família, que tem a tradição de fazer uma receita há muito tempo, isso é cultura, né? A gente precisa olhar para todas essas culturas. Então, eu achei muito legal esse trabalho, já que adorei. <risos> Obrigada.
3: É bem, eu esqueci de falar o nome do sarau, a minha prima até me lembrou aqui, é Sarau Corpo e Mente. Não,
1: não, já feito quê? uma vez
3: por semana né? Isso.
1: Eu gostei bastante dos apontamentos da, da Audrey, enfim, da Jacques, essa colocação. E eu acho que a Audrey colocou uma questão muito legal ligado ao erudito e o popular, que a gente sabe que teve esse essa divisão ali no século XVIII e tudo mais. É, e a questão da massa, né? Essas massas. É, lembrando que o território nosso, né? Ele é um território imenso, né? Mas a gente pode fazer o que o projeto da JAC está proporcionando, que a cidade nossa não é tão grande, e aí a gente consegue estar tá, é, pulverizando essa questão cultural e mostrar também é, para aquela região né, a produção de arte da, das pessoas locais e convidados. né? Mas o que me chama bastante atenção nisso, e eu acho que é uma das teclas que eu vou estar tá abordando vocês hoje aqui, é a questão... É, da, dessa tradicionalidade que a, que a Audrey mencionou, mas num sentido de valorização da tradicionalidade. A gente vem vem, é, vem percebendo que as famílias, elas, elas vêm perdendo essa, essa questão. E essa cultura, vamos dizer assim, né, essa cultura da, desse conto, essa cultura dessa lenda, dessa história, essa cultura dessa receita, de cantigas, enfim de tudo que realmente é, identifica nós como povo, né? nós como sociedade ou como é, território, digamos assim. Então, assim, a, a banalização dessa desse valor, eu acho que que é presente. Então, o fato de falar em cultura, ele está relacionado em, nessa investigação mesmo da, da sociedade. Né? Esse momento de dar essa parada, e, e voltar essas origens, entender é, o que faz aquele povo, qual a lenda que faz, qual a comida, qual é o cantor, enfim, qual é o estilo. E a gente vem percebendo que com a correria do mundo, o desenvolvimento, toda essa doideira que a gente está vivendo, tem sido meio que apagado das famílias. Né? Eu sou uma pessoa que gosta de cultuar muito isso. então Eu tenho as minhas avós, elas estão com tipo, 90 anos, eu faço questão de estar com elas ali, presente no café da tarde, no domingo, e conversar, puxar assunto, saber de coisas e, enfim, é, é, culturar essa questão dentro da minha família, para passar também para depois os meus filhos e tudo mais, né? Porque a gente sabe que cultura vem da palavra colere, né? Que significa cultivar. Então a gente precisa cultivar e depois aplicar
2: uma coisa se eu puder falar de novo é uma coisa que eu acho interessante sobre é, o trabalho que a Jaque faz né a gente o Paulo Freire ele fala né que a gente precisa se se libertar como oprimido e construir né, o oprimido que vai construir a gente vai construir como sociedade coletivamente mas e ele questiona muito também a questão do opressor que quer levar as coisas para oprimido. Então tem essa coisa muito assim, ah eu vou ver aqui que eu vou te levar a cultura, você precisa aprender a cultura, você não é uma pessoa culta, você não tem cultura quando na verdade todo mundo produz cultura. Né? Então, a gente não tem que levar a cultura para a periferia. A gente tem que ir para a periferia e descobrir qual é a cultura deles e valorizar essa cultura. Né? Então, é, esse trabalho é muito legal, é muito lindo.
1: É, e se investigar mesmo a palavra cultura tem mais de 160 significados, né, gente? É. Então, eu acho que essa apropriação e esse trabalho da Jaque é válido, super.
0: É, é legal. Eu acho que o sentido é esse mesmo, né? Você propiciar para quem, quem já faz, né? Eu acho que é esse é essa o, o sentido do, do negócio. É, eu não sei quem que é, viu? Já é o segundo fake que aparece aqui. Já tô me tô me enchendo o saco com isso daqui, velho.
1: Eu não tô nem vendo, velho. É, sobe mensagem?
0: É, nem, nem olhe. Não, não, mas enfim, é... só... Não, ah, não, 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 não bola já bloqueei, já bloqueei é. o usuário aqui, eu consegui bloquear, eu não sabia como era, agora eu consegui bloquear e já exclui
1: ah, estão me provocando não faz mal
0: é já bloqueei aqui, agora eu consegui bloquear, então é... mas, mas, não, não, Cássio, deixa eu só falar um negócio ah. em vez de mandar
1: o, no fake, na live, gente manda no meu celular, que provavelmente essas pessoas têm meu contato, aí eu já respondo diretamente, combinado?
0: É isso aí. Agora eu aprendi como bloqueio aqui. Desculpa que eu não sabia antes, agora eu já aprendi. Então, então vamos lá, vamos continuar. É, tem gente que não sabe o que está fazendo e fica apelando aqui. É... Enfim, se eu descobrir quem é essa, essas pessoas aí. É... Pode ficar tranquilo que eu vou, vou abrir um BO até contra isso. Enfim, v- vamos caminhar e vamos seguir. Então, eu, eu acho o, o trabalho incrível, né? esse trabalho que, que, que a gente tava falando sobre isso, o André acho que conseguiu entrar de novo, ele não, tava com um pouco de problema no celular e, e eu achei sensacional, porque assim, tem coisas que às vezes a gente não, não vê em nenhum lugar, né, que nem os meninos lá, até esqueci o nome deles já que os dois meninos lá que fazem aquele rap ele, bacana é, depois Nossa, eu achei incrível eles, eu achei tão tão maravilhoso e e assim, às vezes a gente gente fica nessa, né as prefeituras aqui da região tem esse costume a gente tem aí, a gente pode falar sobre pedreira, sobre jaguariúna, não estou criticando o trabalho do centro cultural ou ou, enfim esse, esse tipo de trabalho mas assim, essa mania de da, que foi o que a Audrey falou, né? Essa mania da prefeitura querer empurrar a cultura, né? A cultura é assim, é desse jeito, tem que ser assim. É, é o que eu acredito que não funciona, né? Que a gente tem que propiciar. Então eu acho que é esse o caminho, E é, eu também,
3: enfim, eu
0: enfim, tá. Eu, tá... É, eu acho que.
3: Pode
0: tudo. Ah, desculpa. Você é, pode, pode comentar um pouco? Até o, o Grilo está aqui também, tem um projeto lá muito incrível, lá da casa do hip hop, né? É, okay. Enfim, olha lá, ele falou: a está cheio de talentos, esse trabalho da Jaca... vem de encontro com isso, que é mostrar os talentos da comunidade. E, e eu acho que, assim, aí em Jaguariúna, até vocês estão se organizando, né, o André, a Aldra e tal, que coletivamente. Pensando em tudo isso E para descentralizar essa questão mesmo né Para a cultura deixar de ser de dentro para fora né A cultura tem que vir das pessoas E a prefeitura só ter O trabalho de propiciar a prefeitura de, Enfim, o poder executivo e, e não desse jeito né Empurrar a goela abaixo Tem que ser assim, é desse jeito É assim que eu penso Eu queria que vocês comentassem um pouco até Começando pelo André Que, que o André ainda não falou tanto é, como que está sendo essa, essa organização da a Audrey também complementa e tal porque é legal isso né vocês é, contarem como que tá as coisas aí como vocês estão se organizando
4: é, eu, eu eu trabalho ativamente na em Jaguariúna, né já há algum tempo e num grupo de amigos, né? A gente acabou conversando e descobri, e vendo que a gente tinha o mesmo, os mesmos interesses, assim, os mesmos anseios com relação à cultura, né? Uh, a gente a, a gente acredita muito na no artista. A gente acredita muito que cada pessoa tem uma uma missão com a sua arte, né? E eu acredito que a, a missão da nosso, assim, da, da nossa galera é propiciar que a cultura venha mesmo de vários pontos diferentes, né? A gente não corte a cultura, a gente não... a, a gente não... coloque a cultura dentro apenas de uma caixa. Cultura não cabe numa caixa. Cultura e arte, ela é universal, ela é geral, ela é para todo mundo, né? Ela é transformadora. Como que você coloca tudo dentro de uma única caixa? Não tem como. Então a gente... Em conversas, né, é, é, sentindo essa potência, né, essa potência dos talentos, como estava sendo falado agora, a gente sente muito a potência dos talentos da, da juventude e mesmo de pessoas, assim, até mais velhas, que não tiveram oportunidade. E aí a gente gostaria de levar isso para geral, assim, para todo mundo. E aí a gente começou essa, esse pensamento sem a, sem a ideia de de um embate, de uma briga, de tirar alguém de algum lugar, não é. A a ideia nunca é essa. A ideia é somar para que essa essa arte, essa cultura seja completa.
2: Desculpa, você terminou, André? Terminei. É, eu queria complementar isso assim, né? o, o, o trabalho Que é daqui de Aguariuna, né? Eu trabalhei muito tempo nele, conheço de perto Ele é muito legal, assim. ele atinge Muitas pessoas, ele leva realmente Cultura, leva arte para muitas pessoas, né? E, e tudo isso gratuitamente. Foi um projeto que mudou a minha vida, que me deu muitas oportunidades. Então, é, é muito legal mesmo. Mas é isso, assim, o que o André falou. A gente entende que a cultura, ela precisa emergir, ela tem que vir da relação. Tá? cadê? Cadê as, os outros tipos de expressões culturais? Quem faz arte, quem faz cultura é o povo, né? Não é um só uma, uma parte da sociedade, enfim. Ela vem do povo, então esse povo tem que ter espaço, ele precisa falar, ele precisa ter lugar de fala, ele precisa dizer o que ele ele pretende, o que ele entende como cultura, que tipo de espaço ele quer ter para se expressar, para mostrar o trabalho que faz. Então, a gente foi pensando nisso que a gente começou a conversar e, assim, uma coisa muito sincera mesmo, sabe? De querer trabalhar em conjunto, de querer construir o um poder público, a sociedade civil e, e trabalhar para que, meu, a gente tenha é, um resultado melhor possível, né? Isso veio com, como resultado da pandemia e essa lei que entrou, né? A Lei Aldi blanc que é a Lei Emergencial para a Cultura. Então a gente começou a conversar a partir disso, né? Já que a gente vai ter essa oportunidade de ter acesso a isso, então como que a gente pode é, conversar para que ela seja feita da melhor maneira possível, para que a, o povo, para que a pessoa, a galera, os artistas, a galera que faz cultura falem, olha, a gente, a gente, quer, ganhar, a gente quer isso aí também, a gente tá fazendo aqui, entendeu? Eu, eu também faço parte disso, assim. Como que a gente faz isso chegar para todo mundo, né? Então, foi muito desse lugar, assim, de de verdade, assim, mesmo, de uma sinceridade, assim.
0: Bacana, e o que eu tô sentindo aqui é que, assim, tem o pessoal de amparo, né, o pessoal de Ah, amparo. É
2: É verdade, essa questão foi muito muito bacana porque não é a cultura não é feita só aqui né não, a gente não vai construir e fazer projetos não só uma pessoa dizendo como tem que ser a gente se uniu a gente juntou e a gente acabou conversando a galera de Amparo a galera de Pedreira aí outra pessoa que conhece não sei quem Serra Negra que conhece não sei quem Coroa que chegou é para conversar veio falar comigo então a gente vai somando e isso vai vindo de todo lugar e a ideia é essa porque cada um vai poder agregar de uma maneira melhor, né, de repente uma coisa que a gente ainda não olhou, a pessoa já traz aquilo mais mastigado, já estudou, já teve uma experiência na cidade dela, então isso tá sendo muito legal e tem a regional de Campinas que tá dando um super suporte assim, né, super suporte Alice,
0: Alice foi super esclarecedora né, é super inc- incrível a fala da Alice, eu acompanhei como ouvinte, né é Que nem é, é igual eu falei o André, né é, assim, eu, eu não sou da cultura, mas eu sou um apaixonado por cultura, e principalmente quando a cultura é levada desse jeito, né? Em que você propicia as pessoas a mostrarem a sua cultura, né? E aí eu falei pro André, eu tô aqui em Pedreira, mas assim, para dar um apoio. Eu sou o apoio para ajudar e tal, porque eu quero ver o negócio acontecer, entendeu?
1: Mas é interessante você ter apontado isso, porque você aqui da cidade, Cássio, você participou de várias atividades relacionadas à banda, tá lembrado? Sim, sim. 90 e pouquinho, fim de 90, começo <risos> de dois mil, enfim, aí tinha vários festivais de banda, outros... enfim, isso também é uma condição cultural, na verdade, Estavam então, se é. expressando ali.
0: É que desde 2005, assim, eu, a única coisa que eu faço ainda hoje voltado para música é cantar na missa, né, eu já cantei em barzinho e tal, é, já cantei com banda, em festival de banda, exatamente, to, cantei, toquei, mas é assim por isso que eu sou apaixonado, né, porque eu já vivi isso também, né e não é que eu tô me desmerecendo, tá? É que assim o que eu tô querendo dizer é que hoje eu não, não atuo é, ativamente nessa nessa questão, né?
2: Eu acho que sim. Eu acho que o fato de você gerar esse, esses diálogos aqui através de live de conversas é, uma, é um tipo de cultura da nossa da nossa época assim, né? Desse é. momento pandêmico que a gente está vivendo, sabe? A gente está sempre fazendo cultura, cá.
3: Eu também acredito nisso, Pode. porque, assim, pelo sentido do que o Bill é, comentou anteriormente, de cultivar, o que a gente está fazendo aqui é bem isso, a gente está plantando, a gente está cultivando o que, o que cada um, na sua particularidade, tem e trabalha dentro da cultura. Então, eu acho que é isso. Independente, eu, que... eu também falo que eu não eu não sou nada de cultura, mas eu apoio a cultura, a cultura, a cultura pode contar comigo para o que for, mas é isso, Cássio, a gente já está mais dentro do que acha que é, que está, né?
1: Mas esse fato de você desmembrar essa palavra em latim, né, da, do derivado da cultura e cultivar e tudo mais, é, e tomar conta de, é, é aí que as pessoas erram, né? É aí que as pessoas não aponta e, e não exerce realmente o papel disso, né? O tomar conta não é se apropriar, né? não é se fazer dono, né? não é se fazer importante, se colocar num posicionamento de maioral, ou seja por cargos públicos, que eu já tive, seja por é, é, questões de, na, dentro do Estado, como professor, ou mesmo dentro de uma empresa, enfim. O é, um, um mal dessa desse produto, que nós vamos tratar aí, qual é cultura, é o fato dessas pessoas tomar conta e cair no que a Audrey falou. Existia essa diretriz ali, olha, Para ser cultura precisa ser isso. A gente é baseado em, em regiões, em, em países diferentes. O que é culturalmente é, correto na Ásia, por exemplo, aqui, é culturalmente estranho. Enfim, então assim, acho que é uma vertente que deve todo mundo se colocar, né? se reprogramar, eu acho que seria essa palavra, e de entender que ninguém toma conta de nada, né? ninguém nem, ninguém consegue nada, essa produção de, de cultura através das mídias, para mim é tudo muito novo, eu faço é, para quem me conhece, me segue sabe do meu trabalho sério, e me admira que vocês e algumas outras pessoas, é, eu faço o um trabalho pelo meu Instagram, eu, eu converso com as pessoas, eu tenho essa mobilidade, Vivenci a cultura aqui em Pedreira desde os meus sete anos. Eu tenho 39 anos, então eu, eu conheço bastante é, é, pessoas, pessoas empenhadas, pseudos culturais, enfim. E, e acho importante a gente entender isso, respeitar né, e entender que não dá para tomar conta. Né? O cultivar é diferente. O cultivar é ter o carinho, é a produção, é regar, é preparar, né, que nem a Jaque apontou. E eu acho que é 10 o que está acontecendo com o projeto que as meninas da IA e a turminha da, da Jaque estão tá promovendo. Parabéns. Obrigada. L-
0: legal. Enfim, e hoje também uma coisa que foi legal pra caramba, gente, foi a gente trazer foi a gente trazer as pessoas é, cada um numa uma questão diferente, né, de uma... Uma pegada diferente Isso que eu, que eu quis trazer hoje também Porque A Jaque é essa Que é a propiciadora de, de cultura Junto com o grupo a, a Audrey é artista manual O André É do circo, ator O Bill, maquiador Arquiteto Artista plástico é, Cenógrafo Figurinista, enfim Até conseguir parar hein? E aí, claro aí a ideia era essa, era mostrar que assim, na outra live né, que a gente fez, eu, eu trouxe a Lud que era do teatro, o Giva, que era da música, que é o que a gente é, tradicionalmente fala que é cultura, então assim, é, a ideia de fazer essa multiface, trazer tudo isso, era a gente é, poder explorar essas faces, falar sobre isso, e mostrar que a cultura é muito mais que isso ainda, né? Vocês agora acabaram de dar uma aula para mim, que eu falei que eu não era da cultura, não sei o que vocês me convenceram que eu sou da cultura agora. Tá?
4: <risos> Enfim. É, mas... Desculpa, Oi. pode falar, oh, eu falo demais. É, é, é bacana, assim, a, o que a gente tá vivendo nesse momento, né? É um momento de muito aprendizado, um momento de muita transformação. Uhum. É, eu acho que essa pandemia tá valendo por três faculdades. Porque o, o que eu tenho aprendido com relação à cultura mesmo, eu, eu vivencio a, a cultura há um, há um tempo, né? Eu, eu comecei com 15 anos a fazer teatro, e é, estou com 30, né? Mas, mas eu tenho aprendido muito, assim, a, a, quando a gente se debruçou sobre essa lei que veio, né? E foi essa lei Audi a Blanc, que veio, ela veio assim para é, lançar luz, eu acho, sobre muita coisa. E, e aí a gente, a gente acabou descobrindo assim, que, que não são, não é a pessoa que se diz ator, a pessoa que se diz murdo, não são só eles né, que, são, que, que são agentes culturais, a gente tem muito, a gente tem os mestres da cultura popular, a, a, a gente tem a, aqueles senhores artesões que estão escondidos, a gente tem que resgatar isso, a gente precisa trazer isso para todos. Eu tive uma experiência essa semana que... E me tocou muito, se eu, se eu puder dividir com vocês. Uh, um grande domador de circo, é, que trabalhou mais de 50 anos como domador de circo, é, ele é muito forte na cultura se assim, assim. E ele morava em Jaguariúna. E ele faleceu há três, quatro dias. E, e a gente não teve nada. A gente não, não, ninguém ficou sabendo que é, tá certo, tem toda a questão, né? Da, Tomador no circo, maltrato de animais eu também não concordo com que animais no circo, mas... mas era história, era cultura daquela época, e ele viveu mais de 50 anos dessa cultura, e ele foi fazer shows em vários lugares do país e do mundo e, e ele faleceu e aí parece que a história morreu, sabe eu, eu me senti muito mal quando, quando eu vi, tanto que todas as minhas aulas, todas as oportunidades que eu tendo de falar disso
1: o Geisa falou que é o seu marido arido.
4: É, é o Arides, o Arides Alves. Que eu não acredito ele. faleceu. Ele faleceu. Era como maluco. Ele faleceu. O, é... o, o senhor, né? Porque tem um Arides filho.
1: Entendi.
4: E, eu e aí, agora eu tô. <risos> Toda oportunidade que eu tô tendo de falar dele, eu tô falando, porque porque me tocou muito. Essa história não pode morrer.
2: Isso é cultura.
4: Isso, o, o Arides pai, né? Não é um filho. <risos> Ele tinha 85 anos já, e e isso foi aí na semana passada. Então foi a cultura cultura morrendo. Se a gente não não acender a chama, a cultura vai morrendo, vai morrendo. Então a gente precisa estar sempre aí colocando mais fogo nisso. né?
2: Tem uma, 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 uma problemática que eu acho, que é a questão da cultura, da indústria cultural. E da gente transformar a cultura em... Em objeto de consumo, né? A gente transformar num produto. Que é uma problemática, o quê? Da nossa Ah, nossa
0: sociedade capitalista.
2: Deixa eu falar os comentários. André, você viu que a Suelen ficou emocionada. E a Ju também falou: nossa, ele morreu, não acredito.
0: Eu eu vi, chegou agora. Pegou agora.
2: Desculpa, eu já comecei a falar. É é, é de de coração.
0: Amiga, você aqui você está em casa. Você pode dividir o comando comigo, não tem problema nenhum. Você sabe que cê, <risos> aqui você comanda, né?
2: Desculpa. Eu sou meio palestrinha. <risos>
0: <risos> tá bem, ah, olha,
2: o pessoal comentou também... Ah, é. Uma coisa que a Flamengo comentou também é que a literatura também é cultura, né? E muitas vezes ela fica de lado. E tem a literatura de cordel também, né? É tão bonita E e é isso. Desculpa, você quer falar mais, André?
4: Ah, não. É é que o que que ela comentou, né? Bonito honrar a a memória, né? Mas eu eu acho que é... A gente como agente de cultura, né? Eu acho que a cultura começa ali A cultura não, não é uma coisa que está acontecendo Ela é uma coisa que está acontecendo agora Mas ela tem traços desse passado A gente precisa trazer, resgatar Eu achei impressionante Nas minhas aulas essa semana Para alunos de Jaguariúna contar essa história e, a, e eu contava a história inteira Sem falar que ele era de Jaguariúna A hora que eu falava que ele era de Jaguariúna Que ele tinha, tava, morava em Jaguariúna Esse tempo desde que ele, que o circo, ele parou com o circo os alunos ficavam tipo, nossa, era de e não sei o quê sabe? Todo mundo ficava de boca aberta de saber que ele era de Jaguariúna. Então, é, é, a, a gente precisa reverenciar esses mestres, né? Cada um na, na sua área, na sua arte, mas hoje eu reverencio ele e, e vou levar isso pra mim.
0: Bacana. Oh, tem então, um comentário aqui da Claudinha que é sensacional também, ó. É... A gente, enquanto negro, já algumas décadas tiramos dentro do movimento que é o Ficonezu, tiramos que através dos nomes resgataríamos nossa cultura. Daí tantas Dandaras, Dara, Jamila, Winnie, Camaria, Quinda, Faiola, Zara e outros. Né? É até legal que uh, uh, os nomes do, dos filhos da, da Cláudia né? são todos assim. Né? É, D eu não lembro Sim. o nome completo, tá? Eu não vou lembrar. Eu sei que é Caio de Camaria e Faiola.
3: Sim. Não, isso, eu, isso que a trouxe eu acho que é muito importante, assim, porque é a nossa cultura também, né? É a cultura brasileira. E o feconezu em pedreiro tem muita história, não só através de manifestações culturais, tipo, porque eu soube de uma história que, quando teve feconezu aqui nas antigas, não vou saber o ano, que o Bill desenhou a arte do prato, não é Bill?
1: Foi feito todos falei, a mão.
3: Gente, hein? que incrível, assim, é, é muito gratificante depois de tantos anos, aí a gente se encontrar e ter a da conexão que a gente tem, sabe? Eu acho que nada é por acaso e quando a a tia traz isso de cultura, eu acho que é um método também de resistência. Porque eu acho que é uma cultura que é sistêmica, que é imposta pelo sistema muitas vezes. E aí quando eu consigo, quando a gente tenta dialogar com a periferia, a gente não consegue, a gente vê que é por conta que eles não, não se enquadram na cultura sistêmica, como eu também nunca me enquadrei na cultura, na cultura sistêmica. Então, Vai quando saber. a gente consegue... Pode falar.
1: pode falar, desculpa.
3: Daí, quando a gente consegue abrir esse espaço de liberdade, assim, que no nosso Sarais é, não é assim, não é que nada pode. É, tudo pode, é tudo muito livre. Claro, a gente não pode fazer coisas, né? de outro mundo, assim, mas assim as pessoas são muito livres para expressar a parte arte na sua particularidade, e isso que eu acho que é um ato de resistência e é um ato de liberdade assim
1: e, só, eu, só, eu só ia fazer um apontamento, que eu tô recebendo algumas mensagens no meu privado de algumas pessoas repudiando todas as mensagens de falta de respeito na nossa live, mas eu queria dar um adendo que isso também é um ato de culto, né? é mostrar pra gente o posicionamento que você deve seguir, né? ou você tem duas opções, ou você tem um segmento bacana, legal, de proliferar coisas boas, falar de coisas boas, ou realmente de fazer esse papel que essas pessoas estão fazendo. Então assim, mostrando didaticamente para eles a diferença de um ato, de uma conversa aberta, de assuntos super bacanas, e essa questão de de seguimento mesmo, cada um faz a sua cultura. Essa a gente não participa, porque a gente não vai atrás de fake e de mensagens aí para deligrir ninguém, mas vamos seguir.
0: Com certeza, é bem por aí mesmo, por que não dá a cara, né, fica usando fake para fazer isso? Ah, é, sem sim. erro,
1: Cássio O importante, Cássio, é que você é uma pessoa Muito próxima, querida Não dispensando os outros participantes E a gente tá junto, amigo A gente tá junto desde sempre né? Você é amigo íntimo também da minha esposa Da Mônica, enfim Vamos seguir
0: É isso Obrigado. aí Obrigado. É isso aí, eu agradeço e peço desculpa Enfim, eu sei que me... Mas vamos Vamos tocar o barco, A Lud mandou um monte de coraçãozinho pro Bill,
1: Valeu, Lud. Valeu,
0: Felipe. Tá. tá todo mundo cheio de funk. Não, o é. meu tá bombando aqui também de de coisas. Vamos é. então, tá seguir.
1: Vamos,
0: que falar Ô, Cássio. É. Cássio, eu
2: posso Posso fazer aquela palestrinha
0: pra você? Pode, amiga, fica à vontade. Eu até, eu até ia falar com você, porque assim, eu acho a sua história maravilhosa. Eu já falei pra você umas 50 mil vezes isso. Você tá até cansado de ouvir eu falar isso. Mas enfim, eu acho muito legal essa história de você ter saído de São Paulo, vindo para Jaguariúna, nessa busca de, de a verdadeira felicidade, enfim, eu queria que você falasse sobre isso também, mas tá. aí você pode fazer a sua palestrinha antes, não tem problema.
2: Tá, é tudo junto, as coisas se conectam, né? É, não, que eu tava falando que o problema é isso, que a, a cultura, ela virou um bem de consumo, né? E o problema é esse, que daí a gente precisa encaixar num molde, e muitas vezes é aquele molde dos Estados Unidos, né, para que, que seja rentável. E o problema é que a gente está inserido nessa sociedade capitalista e as pessoas precisam ganhar dinheiro e precisam sobreviver, né. Apesar, enfim, não tem, não tem, às vezes não tem muita saída, né? E a cultura, eu acho muitas vezes é como, como a Jaque estava falando, é uma maneira da gente resistir mesmo, né? Da gente não deixar isso morrer. E também eu acho que é um ato político, você dizer, peraí, eu não vou fazer desse jeito, sabe? Eu vou fazer do jeito que eu acredito que é real. Acho que todo mundo tem algo a dizer, entendeu? A gente vai trazer essa cultura. E dentro do, do trabalho que eu faço na minha vida. É, de, de artesanato, né, que eu dava aula e tal, no momento, eu tô parada de dar aula, mas enfim, foi muito importante e o trabalho com artesanato demorei muito tempo para entender que isso era arte também, que isso era uma expressão cultural importante, porque é muito, as pessoas não olham com bons olhos, né, nossa, mas se você faz crochê, o que, que você faz para trabalhar, sabe? O que, que você faz da vida além de fazer crochê? Não, eu sei, é... Eu tenho infelizmente eu preciso né me enquadrar nisso, eu tô ganhando dinheiro com isso, mas isso, isso é uma isso é arte também, né, e é muito importante, e a minha, a minha história dentro disso, eu fui pesquisar, né, depois de um tempo sobre, porque eu fiz, meu, eu fiz publicidade, né, publicidade é uma faculdade que você aprende a fazer as pessoas comprarem coisas que elas não precisam, né, então... Sim. Eu fiquei muito frustrada. E aí eu comecei a trabalhar com artesanato, que era uma coisa assim, que eu não entendia porque que, pe- que as pessoas viam isso, isso com, com maus olhos. E daí eu fui pesquisar, fui entender. E aí eu descobri que, tipo, antigamente tudo era feito num processo artesanal, né? Não tinha Sim. indústria. Tudo era fe- feito artesanalmente. Então, quando a gente tem a grande revolução industrial e as coisas começam a ser feitas em larga escala e tem alguém que é dono dos meios de produção, é claro que isso não vai ser visto com bons olhos, porque a gente não pode ter os meios de produção, entendeu? Porque senão a gente tem muita liberdade, sabe? Eu tô sendo irônica, tá, gente? e eu, ach- eu achei isso muito interessante essa questão do artesanato que é você ter de ter os meios de produção mesmo sabe e é muito é muito legal isso porque daí na minha trajetória como professora Ai, obrigada amiga <risos> na minha trajetória como professora eu fui entender que todas aquelas pessoas para as quais eu dava aula elas eram artistas todas elas eram artistas E e o que elas estavam fazendo era muito importante. E aí eu vi dentro da história delas, elas conseguindo ganhar um dinheiro, que ela em casa não tinha, porque de repente ela depende do marido, então ela ganhar o dinheiro dela, poder comprar o que ela quer. Tem mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, porque começam a trabalhar com artesanato e bancam a casa, entendeu? E e conseguem se sustentar. E tem a questão... Deixa eu ver o que a Suelen falou. Isso, Suelen, exatamente, que é isso que eu ia entrar agora. A questão de que, por um, um tempo da história, as mulheres burguesas, né, é, quem são as mulheres, né, sempre é bom a gente questionar, mas quem são essas mulheres? As mulheres burguesas, elas ficavam em casa, né, e elas não podiam trabalhar, e elas tinham que ficar cuidando da casa e das, das questões da casa. Então, tinha esse trabalho artesanal, que era dessas mulheres, que era como se fosse uma ocupação para elas. ai faz artesanato aí, borda uma toalha que você vai demorar não sei quantos meses para abordar porque você não vai sair de casa, você não vai ter vida social e você não vai ter um trabalho fora daqui, essas mulheres burguesas também, então quando a mulher vai para o mercado de trabalho, e eu gosto de deixar sempre falar que precisa ter uma guerra e precisar muito que as mulheres fossem para o mercado de trabalho, porque senão eles não iam conseguir produzir o suficiente, então aí aí beleza, aí a mulher pode ir para o mercado de trabalho, a mulher burguesa de novo né, a mulher burguesa, porque as outras mulheres elas já estavam trabalhando a vida inteira, sempre trabalharam, mas aí essas mulheres burguesas quando elas vão para o mercado de trabalho, isso começa a ser mal visto também. Né? que, ah, não vou ficar fazendo artesanato para que eu vou ficar na minha casa fechada fazendo artesanato, não e também tem essa, esse, outro, esse outro olhar, e eu acho que é muito importante essa geração que voltou como resgate do trabalho artesanal por todas essas questões que eu falei
0: a, a, Lu, a Lu acabou de fazer um comentário aqui sensacional, porque a Lu cozinha demais né a Lu ela tem, um, tem um canal no Youtube, Cozinhando com a Tia Lu Aí ela, olha lá, com vocês descobri que faço parte da cultura gastronômica brasileira. Muito
2: bem. É. Mas a Ela comentou, foi. a mulher preta trabalha desde sempre, é isso mesmo. E depois a Dandara comentou, e tudo isso começou com o povo preto, o trabalho artístico manual. É, e é exatamente essa importância, é um trabalho ancestral, é uma coisa que sempre foi feita, assim, sabe? É uma coisa que conecta a gente com a nossa ancestralidade. É muito, é muito importante, muito bonito, aquela. meu trabalho é lindo, gente.
1: <risos> Mas sabe que, que dentro da minha área, né, que eu atuo como arquiteto, a gente aprende ali na faculdade, ali, a primeira escola de arte ali, a Bauhaus, enfim, o, o, o Walter Groups, que faz a fundação ali em 1919, é, a necessidade de quebrar, né, o início do modernismo, a necessidade de quebrar essa coisa de, de seguir, né, o clássico, né, o e passar a produzir as coisas então as próprias mesas as próprias cadeiras os próprios e aí a gente tem essa esse link que a, que a, que a Audrey falou sobre essa questão da ancestralidade né? sabe que a primórdios o homem desenvolveu as habilidades para produzir então a partir do momento dessa produção de coisas a gente já pode colocar como como cultura né como arte
2: é, é muito é. interessante que tem o, eu vi uma exposição no passado no MASP Que era a história da arte das mulheres E daí começava assim, tipo, desde a época Quem era contemporânea do Monet, sabe, assim Grandes pintoras, mulheres que a gente não sabia que estavam aí fazendo arte Grandes artistas E foi Sim. muito legal porque nessa exposição tinham muitas peças artesanais assim. Então eu, eu achei isso bem bacana De valorizar e estar tá lá no MASP, entendeu Ter aquele, aquele monte de trabalho artesanal assim.
0: Bacana é, tem também né a questão da capoeira que eu acho que é uma, uma cultura de resistência muito forte né é, ligada aí o, aos ancestrais também eu acho sensacional A capoeira o, o dia que teve a marcha a marcha é, de zumbi dos palmares feita aqui pelo 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 movimento negro né o, o neto fez capoeira lá coisa mais sensacional do mundo
3: Uhum. Eu acho que é bem isso, eu acho que é uma eu, eu diria uma herança, mas é como a Ellen comentou aí, a Dandara complementou. Assim, as mulheres, as mulheres negras é, desde sempre trabalharam, elas sempre construíram isso. E tipo, a gente, é, vou falar por mim, tá? É, fazer esse caminho de volta é muito rico, porque a gente descobre tudo, é, capacidades, habilidades. Que hoje a gente acha que é muito superficial, a gente, às vezes, a gente não tem, então às vezes a gente não valoriza, a gente compra. E aí, quando a gente faz esse caminho de volta, é muito importante porque a gente aprende a dar valor na, na moça do artesanato, a gente aprende a dar valor na trançadeira que, tra- que faz as minhas tranças. Eu sempre usei trança, né? Eu amo trança, é a forma que eu falo, eu me identifico de trança. Então, e não é à toa que está 100% ligado a essa questão ancestral, da gente aprender voltar um pouco para trás para poder valorizar realmente essa mão de obra,
2: essa, essa história né, que todo mundo tem. É, eu acho que como tudo que a gente, eu, eu fico olhando assim a vida hoje, eu tento olhar sempre com a, tudo que a gente tem na nossa vida, a gente precisa decolonizar, a gente precisa botar um outro olhar nisso daí, porque não dá mais para ter essa coisa hegemônica, sabe, de sempre, essa porcaria, a gente a gente assim, não dá gente a gente precisa
1: ter um pensamento crítico e aí é Mas, isso. Pra, mas por, para a hoje Jaque falou eu dei uma dei uma pesquisada hoje e eu achei legal dessa questão de influenciado pela sociedade e cai nessa questão de estudo antropológico, antropológico enfim que a Jack também falou enfim dessas origens né das tradições que a gente herda tanto do povo negro quanto dos... Uh, sei lá, asiáticos, italianos e aí vai. Mas eu vi certinho uma uma antropóloga que ela chama Ruth Benedict, Não sei se é assim se soletra. E ela fala que para ela, cultura é como se fosse uma lente. Nós que usamos óculos, a gente vai entender bastante isso, né? É, é a forma de ver o um mundo de diferentes percepções. Então, assim, a gente tem que. É, 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 Cuidar, né? a gente tem que prestar atenção nesses apontamentos, né? seja ele uma cultura diferente, por exemplo, seja ele de uma coisa que talvez nos traga uma, uma certa estranheza, né? mas ao ver aquilo para aquela região, para aquele povo, tem muito valor. né? Então a cultura está ligada com essas questões de valores e tudo mais.
0: Legal. a sua tia está fazendo um comentário aqui a Jaque Linda é uma sementinha nossa do movimento há várias décadas mas sabemos que nossa cultura resiste pelo movimento negro, mas principalmente pelas mulheres negras com certeza, e a Beth falando que que religiosidade também é cultura com certeza, religiosidade também é cultura, até teve um comentário, não sei se o Marquinho está aqui hoje assistindo a live, mas ele fez um comentário na live passada que foi desenhado, foi pintado um Jesus Cristo lá na frente do Centro Cultural, né? Então, assim, a gente... né?
4: Desculpa, André. Foi na frente do Teatro Municipal,
0: né? Isso, na frente frente do do Teatro, teatro, isso. Desculpa, eu falei Centro Cultural, mas na frente do Teatro. E aí é uma coisa que eu já não acho legal, porque o o teatro tem que ser receptivo para todas as religiões, né? E não, não... Direcionar ter uma coisa para uma religião só. Eu sou católico, mas assim a, a gente tem que respeitar todas as religiões. O nosso estado é laico, né? A Ellen, por exemplo, é, ela é da Umbanda, então assim é, a, a gente tem que ter todo essa, esse aparato de enxergar que existem várias coisas e a, e a, a gente entra de novo naquela questão de sempre querer é, colocar o, o que a gente trata como hegemônico com ela abaixo das pessoas, né? E mas aí eu acho...
1: tenha... Desculpa, interromper, mas talvez não tenha sido uma forma também ali de, de, de expressar com uma figura tão emblemática esse movimento que é a arte urbana, que é tão é, vandalizado também, Carlos?
0: Não, eu acho legal, Bill, eu acho legal, mas eu acho que, por exemplo, podia ser outra coisa, não precisava ser isso, entendeu? Porque eu acho assim... que
2: o problema é que se fosse outra coisa não ia ter dúvida. Exato, eu ia apontar e, isso. Dependendo né? do que você coloca ali, dependendo de qual tipo de religiosidade que vai estar ali como uma imagem, isso não, as pessoas vão criticar. E por que isso? Entendeu? Essa eu acho que é, é a problema É, é essa a
0: problemática. É, a feita é.
4: Cruz, entendeu? Exatamente. Exato, exatamente, exatamente. É, e aí eu acho que vem um ponto forte, né? Também, da, da gente lançar esse olhar de. Não, não, não eu já falei na live Nessa outra live eu já tinha comentado isso o problema não é não é o artista eu acho que foi foi infeliz é, essa colocação ali sim é, eu acho que eu acho que infeliz eu, eu por exemplo eu, eu não eu não me sinto bem na minha na minha concepção pensando que ali é um teatro onde a gente vai levar diferentes formas de, de expressões etc entrar ali na porta e ter essa questão, ainda mais porque na praça já é a praça da matriz, a gente já tem a matriz católica ali, né, e e de frente com o teatro, então eu também acho que que ali não é, não não foi tão feliz assim essa escolha de colocar Jesus ali, Jesus pode estar em todos os lugares, ele está no teatro também, mas eu acho que ali deveria ser uma uma questão mais, mais ampla, mais aberta.
0: É, a Suelen até falar que isso, André, e se fosse uma manjá, uma Oxum, um Buda? É, é, é nesse sentido que eu quis falar, que foi isso que o André se expressou, é, assim, não, não, enfim, quanto a, quanto a questão artística ali do negócio, mas eu acho que tem que ser uma casa que tem que ser receptiva para todo mundo, né? É, ter, o teatro municipal está aí sendo reformado e, e todo mundo tem que poder usar o teatro, e o teatro tem que ser aberto para todo mundo. né? Eu acredito que é, que é por esse lado que tem que, que funcionar. O, o Bill tem uma história muito grande com o teatro, né, é, Bill?
1: <risos> eu tenho. Aliás, é, é, agradeço demais essa minha participação. Muitas pessoas é, talvez não conheçam essa história minha, mas eu fiz, é, frequentei o Centro Cultural de Pedreira desde a sua inauguração com a professora Eunice de Oliveira, que era professora de dança, e com a professora Irene Arrelaro, que era professora de pintura, onde eu iniciei mesmo esse processo artístico meu, e quando teve um processo de, de enfim, dessa aquisição da prefeitura pela por, por aquele espaço que antigamente era o um cinema, né, da cidade, nós do grupo de teatro né que era liderado pela Eunice de Oliveira eh, todos os todos os dias quase a gente estava vamos ali naquele local cultivando a arte eh, criando coisas enfim sonhando uma utopia artística eh, que me fez muito bem e que contribuiu com esse crescimento meu e essa visão minha hoje como pessoa né? a gente é, fez uma pequena pintura em todas as paredes é, eu fiz muito, muitos desenhos é, enfim, é, o grupo inteiro eu não vou mencionar os nomes, mas assim as pessoas que estão na live os amigos é, íntimos meus que, que, que são datados dessa época é, a gente sempre se encontra e a gente sempre recorda com muito, muito, muito carinho né? de tudo que a gente proporcionou ali naquele espaço. É, existiu também essa outra versão de, de reforma né, da, da atividade, mas é, a gente conseguiu fazer produções até o ano de 2007, é, eu assinando como direção artística, como figurinista, maquiador enfim, essa, esse monte de coisa ali arte. É, e aí, é, infelizmente, o espaço, é, devido às questões estruturais, né, foi fechado. E por que não utilizar esse espaço para o meu TFG da faculdade? Então, no meu último ano de formação, no meu trabalho de conclusão, eu trouxe uma, um teatro diferente para a nossa cidade, um sonho bem utópico, é, bem diferente e, graças a Deus, foi, foi sucesso concluído. Está é, guardado, né, esse projeto está guardado dentro de mim, dentro vontade, mas fiquei muito feliz com essa iniciativa agora de restabelecer esse lugar, esse espaço cultural para a nossa cidade, porque ela foi muito importante e vai ser muito importante também. né? Não só pela grandiosidade e tudo mais, mas culturalmente falando, né, estudando sobre o espaço entendendo como que ele foi construído, por que ele foi construído, né? Só vou falar num breve rapidinho, é uma franquia de cinemas que de, de famílias, é, 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 meu Deus do céu, é descendentes de árabes, na verdade, e eles tinham cine, é, construíam cines e tem uma, um cinema parecido com o nosso aqui da cidade. Sorocaba, eu tive a oportunidade de conseguir a planta e tudo mais, então assim isso também, essa história, isso também é cultura. Muitas vezes as pessoas passam por lá todos os dias, é, é, na ansiedade, na, na correria do dia e não não, não sabe, e nunca foi exposto isso, e nunca foi é, mencionado. Por isso que eu ainda falo para vocês que se tomar conta é importante. Esse cultivo ali pequenininho, olha. Quero passar com meus filhos ali e falar, olha, eu, eu vivenciei ali a minha infância, é um espaço tal e tudo mais. Então, a gente tem que re- reaprender, né? reeducar as futuras gerações nessa questão cultural. Desculpa se eu fui extenso.
0: Não, que nada. Foi ótimo. É, é legal. Cada um da
2: sua palestrinha.
0: Né? Eu, hoje eu
1: tô de abre Foi legal você,
0: você comentar essa história Que até na outra live o André jogou aqui nos comentários Que ele infelizmente não teve praticamente oportunidade nenhuma De se apresentar no teatro né? E é uma coisa que ele sente muita falta né? Inclusive o André geralmente não tem oportunidade de trabalhar aqui na cidade É né? muito difícil, né André?
4: É, exatamente Já... Eu, eu acho isso bastante Com, com, com relação ao poder público né? Mas com, com relação assim, a, a, a experiência no teatro né? Eu mudei para Pedreira em 2004 e, a, Acho que 2004, 2005 A primeira coisa que eu fui assistir no teatro Foi o Bill de Hercule Foi a primeira coisa que eu assisti <risos> uh, no, no teatro Legal. E, e eu participava Da Companhia de Teatro Batabouca Com o Fred, com o Claudio E fiquei muito tempo lá dentro. Só que não não existia muita conversa, né? Não existia muita muita troca entre esses esses lugares. Até hoje é difícil as trocas aqui na cidade, trocas culturais, né? Algumas são difíceis de acontecer. E e aí eu eu me apresentei duas vezes apenas no teatro municipal. Só depois da reforma então depois que teve aquela primeira reforma eu me apresentei com o espetáculo de circo, com o Cláudio, com o Fred e depois eu me apresentei no festival de monólogos e, e sinto muita falta né? porque quem é da arte quem é do teatro quando entra no espaço daquele que tem uma, uma, uma história grande arrepia, a gente sente, a gente sente aquele cheiro aquele, arrepia, a gente, a, eu sinto uma, uma potência muito grande né? uma força muito grande. lá dentro e, e com relação ao a trabalho né aqui na cidade eu, eu eu trabalho bastante nas academias né já passei pelo oficina da dança hoje em dia estou lá na, na Carol Percé e dando as minhas aulas fazendo os meus trabalhos e estou muito contente com tudo isso bacana
0: oi, oi? desculpa finalizei finalizei <risos> ah então tá bom <risos> mas o, o... Até o Samuel tá falando aqui, o Grilo tá falando, eu participei de um festival no teatro em 2000, foi muito bacana. É importante a gente reconhecer que é histórico, né? É, assim, é, é um outro passo que tem que acontecer também, né? É que nem a Jaque falou sobre, sobre a questão da... Quando fez o primeiro sarau no centro, não funcionou tanto com o pessoal da, da periferia, mas assim, eu acho que o primeiro passo é aquela pessoa poder ocupar o seu próprio espaço, que ela não tem liberdade para ocupar o seu próprio espaço e o segundo passo é esse, é ocupar o centro da cidade, ocupar os outros espaços também, porque a pessoa não se sente acolhida nesse lugar e o primeiro, a primeira coisa para ela se sentir acolhida nos outros lugares é ela ocupar o seu próprio espaço e às vezes ela não consegue ocupar o seu próprio espaço é aí que é uma situação muito complexa, né? Sim
3: Eu até ia pegar um gancho, né, nisso que o André acabou de comentar, porque é meio difícil de entender e acreditar, né, um um baita artista desse em Pedreira já pude ver alguns trabalhos dele em outros lugares também, e falar que ele participou, tipo, apresentou no teatro duas vezes, é meio que complicado, né, assim, pelo sentido, penso eu, pela questão de pertencimento a gente precisa pertencer a algum lugar, ou não também, não, eu acho que não é uma regra, mas eu acredito que a gente se sente confortável pertencendo a um espaço, mas que fácil que a gente não é bem-vindo, mas que fácil que a gente não tem oportunidade, sabe? Então, eu acho que isso é bem, é bem reflexivo, assim, para nossa cidade, inclusive.
0: Exatamente, é por aí. André, queria que você contasse um pouco, assim, as pessoas... É, eu acho que toda criança tem um valor muito afetivo com o circo, né? Você falou do, do, do Sr. Ari e tal, mas eu queria que você falasse um pouco sobre o circo, o que, que o circo representa para você, o que, que você sente que... Porque, assim, as crianças têm um valor muito afetivo com o circo, né? E quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai se desapegando disso, mas eu acho que é porque... Eu não sei se a cultura do circo é um pouco apagada... Pela, pela sociedade enfim eu queria que você contasse um pouco como que é essa experiência assim
4: é, eu acho que a, a questão do, do circo na, na infância assim, é, é mais né Eu acho que da mesma maneira que um teatro uma dança assim, é, tem uma, uma questão uma potência muito grande principalmente na infância o circo ele traz uma mágica diferente né parece que dentro de uma lona do circo qualquer coisa pode acontecer. E e nesse nesse meu trabalho com com as crianças, eu eu trabalho a partir de 4 anos com com as crianças, né, de levar essa possibilidade deles fazerem o circo, né, deles terem essa essa alegria. É é muito gostoso, é é muito incrível. Acho que é é uma uma lição de vida para mim trazer o desenvolvimento das crianças através do circo, com essa magia. Eu, eu trabalho com muitas crianças que hoje em dia não conseguem se desenvolver é, fisicamente, é, coordenação motora, e, e que através do circo, porque aí a gente traz o lúdico, a gente é, ensina é, a, a, a se mexer, a se comportar, né com, através do lúdico, através do circo, isso transforma a vida da, dessa, dessa pessoa. E, e essa questão da magia do circo, ela... Pode até quando você crescer, vai crescendo ela vai embora. Mas chega um momento que ela volta, né? Acho que quando a gente retorna assistindo o espetáculo, ou então quando a gente tem um filho e leva o filho de volta para as aulas, muitos pais de, de alunos acabam querendo fazer aula também, porque eles se sentem novamente essa magia. E a questão do circo ser um pouco, ser um pouco apagado assim, eu acho que vem muito de porque o circo, o, ele sempre foi aberto para todo mundo. Sempre A galera sempre pode fazer isso, mas ele sempre foi colocado por questões de ser um, um, um trampo nômade, é um estilo de vida, é, desde antigamente, né? Eu, pra, todo mundo já ouviu a frase de ah, vou fugir consigo, a, a galera tá, tem isso porque é uma, é uma mudança de estilo de vida, é uma, é uma questão de troca, e, e essas pessoas acabam, por ter esse estilo de vida diferente do que é o usual acaba sendo deixado um pouco de lado, né? E aí, o circo acaba, nesse momento contemporâneo, fazendo o caminho inverso. Porque, com todas as complicações de uma vida nômade, e de leis, e burocracias, os circos acabam se... Hoje em dia, é muito difícil ter um circo viajante. Então, as famílias acabam encerrando essa, essa parte viajante do circo e acabam abrindo escolas de circo. E aí conseguem entrar em caminhos diferentes, né? Academias, escolas, etc.
0: E é isso. Tem um questionamento aqui do Marquinho, depois eu vou entrar nos comentários aqui que eu achei muito bacana. O Marquinho fala assim, como o André vê a questão da proibição de animais nas exibições circenses?
4: Olha, eu, já, eu até já falei
0: oh, na, na live,
4: né? Eu falei tudo isso. Eu não, eu não concordo mesmo com o, com o uso de animais no, no circo. Não, não concordo. É, tanto que eu falei para todos os meus alunos da que lugar de bicho é na selva, é na floresta. Não é. Não é se apresentando. Uh, eu, eu tive a possibilidade de ir no circo quando tinha animais. Naquele momento, aquele momento do picadeiro com o animal, é mágico, é incrível, é marcante, mas tudo que tem acaba acontecendo por trás, não vale a pena. Não vale a pena a vida de um animal ser sacrificada, ser motivo em jaula, uh, não, não vale a pena. Então eu acho que o, Dan, o contemporâneo... Oi?
1: Eu, eu acho legal você ressaltar isso porque você tem os dois parâmetros, assim, a vida do artista também não é falso. Né? A gente no palco, a gente ensaiando A vida da correria né? A vida dos Sim. ensaios A vida da dedicação o Desconforto com o corpo o Desconforto enfim com tudo Essa abdicação da vida social Da vida de família né? E aí é só a gente é. transferir tudo isso É que as pessoas não, não têm essa vivência artística Para o animal Então assim, o nível é. de estresse O nível de, de desgaste é grande É grande é,
4: eu acho que esse parâmetro é perfeito, viu?
1: É perfeito. E, e, e aí entra uma questão também
4: da escolha, né? Por, por mais difícil que seja, a, a gente tem o nosso nível arbítrio eu, eu, eu... Eu tenho essa alma de artista, eu poderia... Seria muito difícil, terrivelmente pra mim, eu me mataria por dentro, mas eu poderia escolher não ser artista. Um animal, ele não tem escolha. Né? Ele não, não, não tem escolha. Então, eu acho que é muito difícil ser artista, mas é mais difícil não ser artista. E eu escolho continuar artista. Assim,
0: né? outra... O
4: animal
0: não vai escolher. Vou fazer um outro, uma outra pergunta pro o André, que eu acho muito legal isso. Eu acho que, assim, quando a gente fala de circo, antes da gente voltar aqui nos comentários, quando a gente fala de circo, a gente considera como se fosse uma coisa só, estática, né? Mas, assim, o André faz milhares de coisas no circo, então só queria que você fizesse um comentário aí sobre essas milhares de coisas para as pessoas verem como é tão rico essa essa questão de um artista de circo, né?
1: É,
4: é, o o, o artista de circo, ele, ele tem toda a parte de apresentação, né? Então, na parte de apresentação... Ele pode. Era uma cultura de família, né? Então, antes a gente tinha a família do trapezista, família malabarista, e eles ficavam focados em cada um na sua. E depois a gente tem uma abertura com essa com, com essas trocas, né? Então, hoje em dia, geralmente, é difícil você achar um artista sente que ele seja uma coisa só. Ele sempre passou pelo Malabares, ele passou pela acrobacia, passou pelo equilíbrio, pela perna de pau. Eu, como artista 66, eu, eu fui me apaixonando por várias coisas, hoje em dia a parte dos aéreos é o que mais me, me apaixona né? o tecido, o trapézio, a lira mas eu também sou apaixonado pelo palhaço, eu faço malabares, eu faço ando de monociclo perna de pau pouquinho a coisa de, de, de acrobacia gosto por fogo e, e bem também a parte atrás né? porque o, o artista se é aquele que costura a própria roupa é aquele que faz o aparelho que ele vai utilizar, ele tem que pe- pesquisar, pensar na sua maquiagem, e, e entre o espetáculo ele tem que sair correndo para ir vender pipoca no intervalo, porque é o que vai sustentar a, a, o, o, no final do dia. Então o artista circense tem que estar com, com todas as mãos em todos os lugares. Né? É, é o, o Bill é um exemplo, apesar de não ser no circo, né, é no teatro, mas o Bill, ele... ele faz roupa, ele atua, ele, atua, ele atua no palco, ele, atua, ele canta, ele atua... essa multiplicidade do artista é, é incrível,
1: né? E a satisfação, né? O legal é isso, é o envolvimento de satisfação. Né? Acho que todos nós aqui, a Aldrin, é você, que eu tive a oportunidade de, de trabalhar nos palcos, né? A já que eu tive oportunidades, mas foram relacionados a outro tipo de arte, né, a arte de foto, né, já que a gente fez produções de fotos, Sim. maquiagem em pele negra, enfim, todas essas questões, é essa satisfação de fazer aquilo e pulverizar essa questão. É, a gente está falando de um assunto tão tão amplo, né, Carlos? que assim a gente toma um rumo que acaba laçando e acho que pós essa essa live todas as pessoas vão entender da importância cultural que o ser humano tem, para com o outro e o local que ele também permanece e vive, né?
0: Gente, eu não sei o que aconteceu aqui, mas parece que caiu a live e voltou de novo. Agora, pode ver que está até aumentando a quantidade de pessoas que estão assistindo. Então, talvez as pessoas tenham perdido um pedacinho do que a gente falou. Mas, infelizmente, eu nem sei o que aconteceu direito aqui. É... Vamos só dar uma olhada aqui nos comentários, que tem uns comentários muito bacana. Tem um aqui da Mônica, que é incrível esse comentário dela. Eu nunca fui artista, mas sempre fui plateia ativa da Irmã dançando, né? Que faz um trabalho lindo, maravilhoso. Até o espetáculo que vocês construíram o ano passado, né? O André participou, o Bill também. Na... É, foi lindo o espetáculo, maravilhoso. É uma escola que eu admiro demais a Carol Pansani, Balé. é é uma escola maravilhosa assim, o o estilo de arte que que vocês estão construindo lá é maravilhoso gente, de verdade, eu admiro muito, quero quero deixar bem bem expresso isso, porque eu admiro demais o trabalho seu do marido atuando ou ou assinando figurino e make, sinto falta de ser plateia aplaudir os artistas da cidade, esse foi um problema enorme na nossa cidade, que foi essa questão de você ter que atuar em outra cidade, né? ir para Jaguariúna, por exemplo, o o festival do ano passado, o espetáculo da Carol Pansani foi no Teatro de Jaguariúna, né? O Teatro de Jaguariúna é maravilhoso também. Bacana, só que assim, a gente quer ter o um espaço nosso na nossa cidade. Então eu acho que as pessoas da cidade sentem muito falta disso.
1: Oi. É isso mesmo, a gente tá aí Se der tudo certo O teatro aqui volta com força total
0: Show Aí tem um comentário da Suelen aqui Que é bem interessante Sobre a gestão cultural né? Essa é problemática da gestão de cultura das cidades do interior A cena artística Ocupada pelas mesmas pessoas Pelo mesmo ponto de vista Por um único ponto de vista de arte E eu acho que é exatamente isso Que a gente tá falando aqui Que não existe um ponto de vista só né? Que é essa situação da gente ter muito mais que isso, né? É de andar atrás aqui a questão da já que caiu mas já voltou, andar atrás aqui a questão da, da Aldir Blanc, ó. Por isso essa questão da lei Aldir Blanc precisa ser revista, questionada, prestação de serviço na cidade, pelo que eles de fato estão investindo, né? É interessante que eu com o André participamos de uma primeira reunião né, aqui em Pedreira sobre a questão da Aldirbank. A gente tem conversado muito sobre isso. Ah, Aliás, aqui quem quem tem interesse né, em participar desse processo, a gente tem interesse, enquanto enquanto população de Pedreira, em defender que o processo seja um processo e que essa verba chegue, de fato, para todos os artistas. né? Eu até cobrei isso do do Fábio, vice-prefeito, na... Na reunião, o André estava lá e ele viu. Eu falei que assim, que tinha que até criar um outro canal de cadastro, né? Não só o site da prefeitura, por telefone, que seria mais fácil para as pessoas. E além disso, também falei que tem que ser amplamente divulgado pela prefeitura esse cadastramento. Porque cadastramento é diferente de triagem. Então, todo mundo que considera que que faz arte e tal, tem que se cadastrar. E aí, na triagem, é outra, outra parada, né? Que vai ser visto depois, é. mas é importante que todo mundo tenha acesso a esse cadastro, né, André?
4: É, exatamente, mas, é... Cássio. É, é... De- deixa eu só falar uma... Rapidinho, ó. Já deixa de eu falar.
0: Rapidinho.
4: <risos> é, é, essa questão da, da lei, a gente precisa muito do, da, da participação dos artistas da cidade. A gente não pode deixar na mão das mesmas pessoas. Né? É, essa lei, ela traz uma oportunidade do artista dele construir... Junto em coletivo, é, essa, distribuição, né? essa distribuição de renda emergencial. Então, é, é preciso que as pessoas deem a sua opinião, é preciso que dê uma estudada na lei. tá, tá fácil até para a gente achar informações sobre essa lei, porque essa lei foi feita por artistas. Ela, ela vem do núcleo então, do núcleo artístico, né? do, do núcleo de cultura. Então, ela tá. Se você jogar no YouTube hoje, você vai encontrar vários aulões, várias aulas sobre essa lei. Se precisar saber alguma coisa, eu não sei muito, não sei tudo, mas posso acessar. eu posso conversar. Tem o cast aí, a gente tem várias articulações, né, ó, que estão levando informações sobre essa lei. Então se você, se você acredita que você faz qualquer tipo de arte e cultura na sua cidade, se cadastra, vai precisar saber, porque isso pode salvar. Pode salvar famílias, pode salvar pessoas nesse momento que a gente está vivendo. Só isso, Alves, pode falar.
2: Desculpa, não é. É isso aí, né, que vocês falaram. Eu tenho uma questão que é a seguinte: beleza, a lei vai ser implementada, foi já, né, enfim. Só que a gente precisa que todos os artistas, os agentes culturais, a galera que trampa com cultura, quem produz cultura, faz qualquer coisa nesse sentido. Participe também, porque a gente precisa entender como. Será?
1: Okay. Audrey, tá, tá tudo bom. bem? Eu Eu
0: outro,
2: outro,
0: então. Tudo bem, <risos> Pode falar. Deu, uma trava... sim, sim. Deu uma travadinha no como, mas Deu voltou.
2: Porque a gente precisa entender como que isso vai chegar, por exemplo, vai ser feito um edital, mas que tipo de edital, entendeu? Qual vai ser o tipo de participação que a gente precisa? Então a gente precisa entender o que, qual tipo de, de meio que a gente vai que eles vão gerar, né? como o poder público, para poder fazer com que todo mundo tenha acesso a isso, né? Porque se não, fica de um jeito só, que limita, né? Como vocês falaram, por exemplo, o cadastro só pela internet é uma coisa que dificulta muito, né? E qual é o tipo de edital que vai ser feito? Ah, vai ser feito só para quem tem, sei lá... meio, não sei, enfim, tô chutando uma coisa, aí as pessoas que já vão ficar de fora disso, sabe? Precisa ser feito da maneira mais abrangente possível, né? Porque essa lei, ela tem que chegar para quem precisa mais, quem precisa mais, tem vai ter mais dificuldade de se enquadrar nesse monte de burocracia. Aí até uma coisa que lá em Jaguariúna, a gente falou na reunião, e eu acho que é interessante você passar para cá também, que a gente, a gente sabe, a gente pede, né? A gente conversa, olha, vê se tem um outro jeito de cadastro. Mas a gente também se coloca à disposição como um coletivo para ajudar as pessoas, para chegar até essas pessoas. Ai, ah, preciso fazer um cadastro, eu não tô com dificuldade, vem cá, vamos ajudar, vamos ajudar a pessoa a fazer esse cadastro.
0: E isso aí. É, eu acho que é importante também a gente falar que o, por exemplo, a gente já falou sobre isso na live. Mas, assim, da mesma maneira que o pessoal de Aguaruna está bem unido, é, acho que a questão é essa, é a gente aqui em Pedreira se unir, os artistas, o pessoal que propicia a arte, se unir para fazer o um negócio acontecer de uma maneira legal. De, da mesma maneira que a gente tem que proteger a população, o poder público também tem que, né? Então é importante que a população participe, que o poder público seja transparente, e aí construa algo junto. Eu acho que o caminho é esse. Eu acho que é um futuro. Essa Lei Alderblanc é uma coisa que está acontecendo emergencialmente mas que é um futuro para a cultura, porque o trabalho que vocês estão fazendo lá em Jaguariúna, nessa união, vai render muito fruto para o futuro da cultura de Jaguariúna, né?
2: E E essa essa união, na verdade, ela vem de todas as cidades, né? Tem o André, tem o o Diego, que também está lá. Então, eu acho que o rolê é esse. De repente, num primeiro passo, a gente junta regional para levantar. Tinha um menino de, de socorro que veio falar comigo, é, pessoal de amparo. então assim a gente, na próxima reunião que vocês tiverem Se for possível a gente se junta regional vamos juntar a galera que tá todo mundo porque todo mundo quer fazer isso entendeu é para todo mundo então
4: exatamente é. quem tem limite é o município mas a cultura a mobilização não tem gente ah, tem vamos então... juntos maravilhoso
3: <risos> <risos> muito legal também curtir. eu vou querer conversar sobre isso entender melhor também para a gente levar essa foto para a periferia
0: é isso aí, já. Vamos nessa, vamos é, Odate, nessa.
2: Depois eu, eu peço para o Cássio, ou enfim, não sei, a gente tem um grupo que a gente está conversando que está escrito lá que é o Jaguariú, mas é para todo mundo. É para a gente conversar sobre é. isso mesmo. A gente fazer reuniões para falar sobre a lei, sobre tudo isso. Aí, se então, você quiser entendi. entrar lá para a gente continuar a conversa.
0: Oh, André, ah, você é falou que tem, um é um, tem, um um tem um monte de
2: grupo. <risos> tem um monte? É, tem
0: um monte. Tem um monte. Mas vamos lá, vamos nessa A Dandara está falando aqui ó Pedimos o um mínimo no sarau Com muito custo conseguimos Podíamos ter muito mais Muitas vezes tiramos do nosso bolso Para a questão da autonomia Que temos desde sempre Porém tira essa responsabilidade da cidade com a população Exatamente Sim. Quer comentar é um pouco é já? Um... Quero
3: é, A gente é fruto de um coletivo autônomo Porque a gente teve teve que optar por ser autônomo, senão não ia acontecer vários dos nossos nossos eventos, várias das nossas reuniões, vários dos nossos atos de resistência. Se a gente fosse depender de de um auxílio, de alguma coisa do governo, da prefeitura, a gente não ia conseguir. Então, a gente parte desse princípio de ser um coletivo autônomo para conseguir fazer resistência, para ser resistente em forma de luta. E, mas só que isso é que nem a Dandara é, apontou aí, tira completamente a, a, a... Não é a obrigação, mas assim, a, a responsabilidade do... Sim, porque é, hoje a gente sofre... Na, eu vejo muito na periferia que as pessoas não acreditam em si. Muitas vezes, por isso que a gente não vê um marketing em cima de um artista, um artista da periferia, de um artista negro, tudo tal. a gente já sofre com a questão da baixa estima e N, N motivos. Porém, eu acredito que se, não, se a gente tivesse um apoio, se as pessoas conseguissem acreditar que é possível esse apoio, como eu falei, pode dar um viés de esperança para esses tipos de artistas. Eu acho que a, as coisas começam a mudar, mas ainda não mudam, mas começam a caminhar.
0: É, a união e trabalhar em forma coletiva, eu acho que é o caminho, né? É. Igual, igual é. a Audrey comentou e aí, gente... essa, essa ligação de todo o pessoal da região está muito bonita. E, e foi assim, eu pedi de, de, de curioso, eu falei, quero entender um pouco mais. Uhum. Eu falei, deixa eu participar lá do, do da reunião de agora. Eu participei, foi a coisa mais linda a reunião de agora. Que
3: legal. Mas é legal, porque assim a gente começa a derrubar a descentralização, né?
2: Esse é o um
4: ponto, que É isso aí. Uhum. Gente... o convite ainda está aberto, né? O convite. Desculpa, uhum. Mas o convite ainda está aberto. Isso está acontecendo agora. Agora uhum. é o momento da gente
0: expressar a nossa uhum. opinião, da gente
4: e da gente. Agora é o
0: momento, é agora. Agora. Que gente, é agora. só quero fazer um comentário. Vocês são maravilhosos. E maravilhosas. É, é nóis. <risos> ah, Obrigada,
2: Calma. você também.
0: Alinha está falando aqui, algo inquestionável para nós é que ainda nada é trabalhado para as questões do negro, sempre tudo é muito relacionado e algo muito americanizado, nada representativo para os negros Exatamente. e o Grilo está concordando com a Dandara aqui, pois é Dandara o poder público na cidade precisa olhar para a cultura principalmente nas periferias às vezes temos que pôr no próprio bolso
3: é, é claro. basicamente isso que eu já comentei. É, que esse primeiro é, comentário da Dandara é assim, se a gente fala que somos a maioria da população no Brasil, né? São mais de 54%, a gente se vê muito pouco aonde deveria, aonde a gente realmente deveria estar. A gente tem muito artista, só que a gente é representado por pouco. A gente tem muito advogado, mas somos representados por poucos. E isso em todas as profissões. Então, eu acho importante esse olhar. Por isso que eu falo, gente, eu amo meu coletivo, que eles me completam. <risos> Porque elas com as ideias, né? Eu acho isso muito muito <risos> gratificante mesmo. E necessário, né? Dessa troca.
0: Isso aí. Oh, a, a Fran tá falando aqui, as informações têm que ser muito claras e divulgadas de todas as maneiras possíveis, por todos os veículos de informação. Exatamente. Foi... Foi essa, isso que a gente pediu, né André? Que fosse amplamente divulgado para que conseguisse chegar em todo mundo, né? Eu, quando a Alice falou isso na reunião, eu anotei na hora, eu falei, ó, oh, essa daí é a primeira deixa, eu já vou jogar isso, que tem que ser amplamente divulgado, porque precisa chegar para todo mundo. Né?
1: O Cássio, mas uma das coisas assim, é, do, do período que eu trabalhei também no, no serviço público e é pontual é que muitas vezes essas questões de leis e tudo mais as pessoas não têm é, é, o conhecimento sobre aquilo, né? muitas secretarias, é, é, muitos muitos servidores, enfim, eles ocupam é, locais que eles não têm é, o conhecimento de como agir, como, enfim. É, é, desvendar toda essa questão que nem a Audrey apontou como vai ser, de que jeito vai ser e muitas vezes eles não têm o que o, o, o contato né, para poder fazer isso. Né? Então o que é, é triste no nosso país é essa questão. Né? São, são muitos é, é, muitas vagas ocupadas por pessoas que não vivenciam aquilo e não sabem o, o, o porquê daquilo, o para quê daquilo. Né? Então, é, é, isso não é uma defesa, enfim, do poder público, isso não é uma defesa É apenas um, um, um parente meu aqui, nessa questão é, é, da falta do conhecimento. Então, muitas vezes chega uma pilha de coisas, de artigos, de leis, de emendas e de MPs, enfim, coisas, e aquilo passa, porque aquele profissional que está, talvez, ocupando aquele local, é, não tem o, 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 o táxi, não tem é, é, o interesse, ou não sabe, ou enfim. Então esse, essa é uma problemática nossa também.
2: Eu, eu acho que esse é um dos motivos que a gente precisa tomar o nosso lugar como artista, né como produtor de cultura, de ação. A gente precisa retomar esse lugar, de dizer, olha, a gente sabe fazer, vamos fazer em parceria. Levar ideias, levar projetos e, e conversar e entender sobre as leis é difícil mesmo porque é feito para a gente não entender, né? Ninguém tá é, pensando em fazer a gente entender as coisas, né? Quanto mais difícil for, melhor, né? E, então, por isso que é importante a gente estar tá junto, a gente construir junto. Os artistas, os produtores, os, a galera que trabalha com cultura tem que estar tá lá fazendo, construindo, entendeu? E pensando nisso. E e o poder público tem o papel de fomentar isso, né? Acho que era isso, me perdi no meu meu
1: raciocínio.
0: Eu eu acredito que tem tem um problema que é muito burocrático mesmo, eu acho que é até difícil com o poder público mesmo, também considero isso, é difícil. Só que assim, falta um pouco de, de... De vontade, né? Eu acredito do do próprio poder público, né? Como ninguém se interessa, vai deixando de lado, vai deixando de lado. E assim, o poder público tem que prezar pela transparência, né? Principal é a transparência. Então, ele tem que procurar se informar sobre aquilo, melhorar essas situações para através disso, ele propiciar transparência para as pessoas, para as pessoas poderem alcançar essas coisas, né? Eu acho que é o principal. A gente tem um exemplo aqui na cidade que se fossem feitos projetos bem feitos em todas as áreas, a prefeitura provavelmente ela conseguiria 50% a mais do valor que ela já tem de arrecadação. Quantas coisas a mais a prefeitura conseguiria fazer com esses 50% a mais da arrecadação? Né? Então, eu, eu passa pelo poder público se interessar fazer alguma coisa diferente. Né? E na, na maioria das vezes se interessa em fazer o um arroz com feijão e, e, e não se preocupar em... Ate-
2: é, é, gente, Alcançarem as coisas é, O Cássio, acho que você travou. Fala essa última frase de novo. Ih, tá travado
3: ainda.
1: Tá travado Estão <risos> cortando o fio lá do posto do Cássio.
0: <risos> cortando. Voltou Tinha Voltou, travado aqui, né? Tinha travado. É, eu nem lembro mais. Não sei que hora que eu parei, porque travou, né?
1: Você parou no arroz e feijão. Ah.
0: É, então, aí fica nessa de fazer o arroz e feijão e, e não, não se preocupa em dar voz para as pessoas e propiciar que as pessoas possam fazer as coisas, né? Então, é, passa muito pela... A gente tem que ter vontade de se interessar em aprender, por mais difícil que seja, mas passa muito por, se a gente não fizer isso, o poder público não faz nada para instruir a gente também.
4: Não, é eles tentam num, num ponto confortável para eles, né? porque o, o que acontece, né? Acaba as coisas acabam passando e aí a, a galera civil também não não tem o conhecimento que é necessário, não, acaba não buscando o conhecimento que, não, que é necessário para cobrar, para poder estar em cima, né? Para fazer as coisas acontecerem. Então acaba ficando confortável esse deixar passar e, e, e não, as coisas acabam não
0: acontecendo. é eu então, fui... Eu, eu fui conversar com o André, acho que depois da minha primeira live, o André falou, Cássio eu tomei uma decisão para minha vida eu vou me interessar mais e vou buscar, eu vou buscar o meu direito, buscar que as coisas aconteçam de uma forma melhor e tal, ele falou isso pra mim, eu falei, opa André, tamo junto falei pra ele
4: <risos> não, é, exatamente, e, e essa, essa vontade surgiu quando quando eu me juntei, que não é um coletivo oficialmente, mas quando eu me, me juntei com uma galera que trouxe essa vontade também essa cultura nossa ali se encontrou e eu falei assim, não, não dá para não dá mais para deixar as coisas passarem né já, já passou coisa demais já ser tá difícil já, tá difícil demais a gente
0: precisa lutar lutar junto a Fran tá comentando aqui, mais do que substituir esses cargos por pessoas que realmente fazem parte da área, seria melhor o ser humano escolher se dedicar ao que faz verdadeiramente se no trabalho você recebe um desafio e é algo novo, é difícil, mas o aprendizado se dá quando há dedicação. Legal. É, daí,
1: é, daí vem de uma questão de respeito, né? Aí a gente abre uma outra live de mais 100 horas e a gente poder falar que. A partir do momento que a pessoa tem um respeito pela, pela ação, pela colocação, né? aí as coisas acontecem. Eu fico muito feliz de ter feito todo o trabalho cultural aqui no período que eu mencionei anteriormente, até 2007. Eu acabei sendo importado para a cidade de Jaguariúna, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com o e com o André também. É, para mim foi um grande aprendizado estar lá, é, mas senti essa necessidade também de... É, me aprofundar melhor na área que eu é, desempenho, que é arquitetura, que, que é um sonho, né? É, e que isso está ligado a cenografias, figurinos, então eu deixei esse, essa questão administrativa e embarquei nessa, nessa questão é, de realização do, do meu sonho. É, Sinto um pouco de falta de todos os artistas que eu pude ter, ter estado ali, Estou bem feliz com essa movimentação que a gente está tendo aqui através dessa live que foi feita hoje pelo Cássio para esses pontos culturais da cidade, que é mais importante, né? porque a gente é daqui e a gente tem a história daqui.
0: né? Exatamente. Pode falar, Alta.
2: Desculpa. Eu queria falar do coletivo, do trabalho mesmo, assim... Sim, o, o, o coletivo, né, você tem um coletivo, mas o trabalho da, na coletividade, a gente sentar para conversar e para ouvir, principalmente ouvir, a gente vai, é assim que a gente vai construir, né, junto, a gente vai construindo conhecimento junto, a partir da realidade de cada um. Você, aquela, vou mencionar o Paulo Freire de novo, né, você olhar pra pessoa ver qual é a realidade do mundo dela, e a partir daquilo que ela sabe, aquilo que ela tem, a vida que ela leva, você vai construir o conhecimento a partir disso, né, e você estando num coletivo, cada um vai trazer um pouco. quando você pensa que a, a, a estrutura toda do mundo que a gente vive hoje, ela é, ela coloca a gente pensando que a gente está sozinho, que a gente é, tá isolado, tá sozinho no mundo, e a gente se sente sozinho, a gente sente que a gente não tem poder. Né? Quantas vezes eu já me senti sem poder de fala, sem poder de realização, porque eu achava que eu ia ter que construir aquilo sozinha. Só que a gente não está sozinho, a gente precisa se juntar com a galera que está fim realmente, de fazer as coisas e entender como que a gente vai agregar com mais pessoas e construir esse conhecimento junto.
0: É isso aí. Uh, queria que vocês falassem um pouco assim, o que vocês estão pensando pro futuro de projetos. Vocês já têm alguma coisa em mente? assim? Que é, se vocês querem divulgar um pouco o trabalho de vocês também é, eu acho super bacana a gente fazer essa, essa troca uh, posso começar com a Jaque
2: claro ah, pode vai
3: já ah então eu já perdi o que eu
4: tenho
0: que falar é sobre <risos> sobre sobre o teu... O que vocês estão planejando para o futuro, sobre o trabalho de você, se você quiser divulgar, né? Você falou que você é empreendedora, uhum. é legal você divulgar o seu trabalho.
3: Tá. Beleza. Eu sou empre- empreendedora no ramo de Semi E aí eu tô, tô começando já faz, já tem quatro anos que a gente tá nesse ramo. Mas eu tenho um projeto da minha marca de entender pra linha afro, que é a minha história. E em relação assim às movimentações do, do coletivo, do movimento negro, do feconesuto e do tal, a gente está se formando uma, uma base como juventude negra aqui de pedreira maior. A gente está começando a crescer, que é fruto do Sarai que a gente veio fazendo e essas pessoas grudaram na gente, não largaram, graças a Deus.
0: E aí a gente
3: tá, tá começando a crescer essa comissão, a gente tá tá pensando novos projetos. A pandemia deu uma quebrada porque a gente estava muito animado para fazer várias coisas. E de repente a gente está meio que mas a gente está começando a se organizar. Temos projetos sociais em mente assim, mas nada muito muito que eu já possa divulgar. Mas vai, vai vir à tona. Quando a gente menos esperava, a gente vai conseguir estruturar da melhor forma isso daí. E aí a gente vai conseguir vir com um projeto maravilhoso, que eu tenho certeza que quando vocês souberem, colocarem os olhos nisso, já vai brilhar. é muito lindo mesmo.
0: Hoje ah, com, com a arte... Com certeza, né? Sim, te... sim,
3: com certeza.
0: Só deixa eu te fazer uma pergunta aí. Como encontram vocês nas redes sociais?
3: Tá. A gente tem a página Ordem em Progresso na Casa das Pretas. Mas também a gente, a gente também tem a, a página do Feconizu Festival, Festival Comunitário dos Negros. E pode procurar também na, nas redes sociais em particular que eu sempre estou mandando o link para ir direto para as nossas páginas.
0: Show! E Bill, conta um pouco aí sobre o que você está fazendo. Você falou que. Você falou que você está se dedicando mais à questão da arquitetura agora. Conta um pouco sobre os projetos, sobre essas milhares de coisas que você faz.
1: <risos> Bom, como todos, né, após essa, essa doideira dessa pandemia, é, a minha agenda de, de maquiagens ela foi interrompida, infelizmente, todos os eventos desse ano. É, mas, com isso, eu consegui trocar várias informações, fazer alguns cursos, é, enfim, tá ligado nessa questão online com outros é, profissionais, profissionais do, da, do do eixo São Paulo e tudo mais. Eu, eu nunca. A pergunta sempre foi: nossa, é, é, por que você não vai embora da cidade e trabalha em São Paulo e faz isso e tal? Porque eu sempre entendi que é necessário é, é, existir o que há em São Paulo aqui para a gente, para nossa cidade. Então, assim, eu acredito muito nisso, nessa questão minha de, de maquiagens e acredito que o ano que vem, realmente, isso vai estar é, mais organizado, se Deus quiser, né? Estou é, atuando mais na área de arquiteto, trabalhando com projetos comerciais, de interiores, residenciais. É, tenho o trabalho junto com a Carol Pansani, né, que é a minha cunhada lá dentro da escola que a gente está promovendo algumas alterações também incríveis, que logo ela vai estar tá, é, com essa questão de empreendedorismo bem forte na, na cidade, com uma outra roupagem, né, com uma outra ideia de, de cultura, arte e dança. É, que mais? ah Vocês me encontram nas redes sociais, é, enfim. É. E hoje eu tenho atuado também como professor de artes no Centro Cultural de Pedreira. Então assim, quando existiu essa, essa colocação, o município fez um, um, um edital né, um de, de chamamento para contratação. Eu meio que resgatei tudo aquilo que, que eu aprendi né, e, e resolvi retornar e, e, e contribuir de volta. Então, para mim, foi uma satisfação ter aprendido com grandes mestres ali, né, que fizeram quem eu sou hoje, né, e e aí eu estou atuando como professor, a gente está com essa questão dos processos que estão suspensos, né, gente, a gente sabe que os contratos deles estão suspensos, enfim, por conta da MP e tudo mais, mas estamos acreditando aí que o... As nossas autoridades aqui da cidade já estejam resolvendo isso para a gente poder voltar, porque os alunos estão ansiosos, enfim, eles querem as aulas online, eles querem. É, enfim, eu converso com todos, na verdade, né? eles acabam mandando mensagem, eu vou tirando dúvidas, vou conversando com o pessoal, é, mas para mim tem sido gratificante estar tá, podendo reverter essa essa minha experiência que eu tive e agora, formado, enfim, mais vivido e. E artista atuante ajudando os novos artistas aí da cidade. Falei demais, não, Aldrin, desculpa.
0: Tem um comentário aqui para você, ó. Bill é sensacional em tudo que faz, admiro muito ele.
1: Nossa, muito obrigado. Valeu. É a Sandra, né? É, isso? é a Sandra. Isso, a Sandra é uma querida.
0: Muito obrigado, gente. Valeu. Amiga, você quer falar um pouquinho?
2: Pode, ir. pode ser o André
0: primeiro,
4: que o meu cachorro <risos> fez cocô aqui, ele vai latir. <risos> ah, então. Tá bom. <risos> uh, então, beleza, vamos lá. É, eu tenho esse esse tempo, né, da como eu falei. Eu tenho me voltado muito para para tudo. É, tenho é, conhecendo outras outras maneiras, principalmente de legislação, né. Tentando aprender um pouquinho sobre isso, e me voltando também é, um pouquinho para o artista que eu sou, que às vezes fica um pouco esquecido, né? A gente dá tanta aula, a gente está o tempo todo compartilhando e trabalhando E, e aí eu descobri que eu tenho, agora eu tenho tempo para fazer o meu malabares, para treinar o meu malabares, que eu adoro, que eu gosto então, E também para ficar com, em casa com, com os meus filhos. Mas, artisticamente, eu tenho levado a casa do Paçoca, né, o meu canal no YouTube que leva brincadeiras interativas para as crianças. Então, para a criança não ficar só aí no, no eletrônico de maneira estática, eu, eu trago essas brincadeiras interativas e ela brinca ao vivo ali comigo. É, e também mantenho, né, alguns projetos das aulas que ainda acontecem, uh, a gente continua mantendo. E, e muito feliz assim de estar tá tomando um, um, um local mesmo, assim. De, Fala, de poder falar, de poder discutir cultura, é, eu acho que isso está sendo muito transformador dentro de mim e quero levar essa transformação para para fora e para quem quiser compartilhar tudo.
0: Show. E você, amiga, o que, que você está pensando aí? Você então, tá
2: é isso que o André falou, eu, 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 aconteceu comigo, eu entendi eu lembrei que eu sou artista, né, de novo. E aí eu tô cheia de coisa dentro, querendo fazer, querendo produzir, querendo criar, sabe? Eu tô num momento, assim, muito criativo e um momento de muito estudo, assim, né, em algumas frentes, tem a, a questão... Do, do Leia Mulheres de Aguariúna que é um projeto muito importante para mim, que eu tenho junto com a Cintia e com a Suelen, que é um clube de leitura e a pandemia é, apesar de todas as coisas horrorosas que estão acontecendo e sendo evidenciadas né, através dela a gente pelo menos está conseguindo, ai obrigada Ellen a gente pelo menos, não sei nem se ela estava falando eu assim. acho que a Audrey travou eita porra não? não?
0: Não, ah, tá não tá acho que é o caso que travo, <risos> não eu é acho que, vou... que fui eu é que travei que eu
2: falei palavra, não. É.
0: não tem ah. problema amiga você fala o que você quiser aqui que é sua tá caso.
2: Bom. e aí é um projeto que a gente tá conseguindo fazer agora é, virtual então tá vindo participar gente de todas as cidades assim e de qualquer lugar então isso isso foi legal porque a gente conseguiu continuar o, o projeto, né, o Leia Mulheres de Aguariúna, eu vou até mandar aqui no, no chat, deixa eu ver se vai o nosso Instagram, quem quiser conhecer ah eu mandei o meu também né, então tem essa parte da, da literatura da gente divulgar, porque na verdade a ideia do Leia Mulheres é que a gente incentive a leitura de autoras mulheres de diversos gêneros né, então é muito legal assim, eu tô muito feliz com isso a, a Cintia também compartilhou aí no chat o nosso arroba e tem essa parte, aí tem a parte é, da minha expressão artística, que eu estou entrando em contato com ela de novo, então eu estou fazendo uns trabalhos de audiovisual e aí mais, daqui um tempo vai ter uma exposição que vai rolar, eu estou bem animada com isso, né no, no, nos cursos que eu estou fazendo, tem a parte da cultura, que a gente está estudando muito também, junto, coletivamente, querendo construir, né que eu estou também muito voltada para isso, e estudando, assim, eu tô estudando muito, participando de todos os, os projetos que tem que aparecem, assim, de credenciamento de todos os lugares. A gente está, estou mandando projeto, entendeu? Para tentar conseguir ali um, um lugar, uma posição no meio nesse mundo pandêmico que está acontecendo, tentar em, entender como é a vida no hoje, né? Porque não sei, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, então tentando me colocar no agora, o que que eu estou conseguindo fazer. E acho que é isso, assim, não sei se eu esqueci de alguma coisa, eu falo, falo, e daí eu não lembro que eu coloquei <risos> Aliás, teve aquele
0: vídeo maravilhoso que você fez a Casa do Teatro, que foi sensacional. Até eu fiquei com vontade de, de, de bordar depois daquele vídeo. Ah,
2: que legal, é, tem esse, esse colê da Casa do Teatro, que aliás a Casa do Teatro é um espaço incrível que tem aqui, né, na nossa região. E aí tive né, a oportunidade, eles me deram espaço lá pra participar e tal e aí eu fiz esse vídeo aí eu tô, eu tô bem é, direcionada para esse rolê aí audiovisual de criação audiovisual artística e vamos ver o que vai acontecer gente não sei então aí meio flutuante
0: é isso aí gente foi maravilhoso vocês são incríveis eu fico muito feliz de dividir com vocês aqui e foi incrível como sempre é, né? Porque sempre tem pessoa bacana que quando a coisa é de verdade o um negócio flui de verdade, não é verdade? Então eu acredito muito nisso. Enfim, eu, a gente já tá para finalizar e quem quiser dar uma palavrinha final aí antes da gente ir pro fim, agora que todo hum. mundo já fez seu jabazinho também, se quiser deixar <risos> um recado, <risos> uma mensagem para as pessoas.
2: Uhum.
0: Eu
3: vou nessa
0: então. Ah, pode ser já. O
3: Cássio tá falando. O Cássio me joga primeiro na fogueira, por fazer, só aqui, ó, ainda reflete nele, vai e me joga. Se eu reflete nele, vai, então, como eu é primeiro. <risos> tô brincando, viu, Cássio? Então, gente, eu queria agradecer de coração, primeiramente, por estar aqui com vocês. Essa troca, pra mim, assim, como aprendiz, tá sendo muito enriquecedora. É de coração mesmo, sou grata. Queria agradecer a comunidade negra, queria fazer, agradecer a minha família, agradecer os meus coletivos, agradecer todo mundo, Cássio em particular, pelo convite. É, gente, é só gratidão ao universo por colocar pessoas como vocês no, caminho, no meu caminho, no caminho de várias outras pessoas, para estar dando essa oportunidade de eu estar aqui aprendendo com vocês também. Então é isso.
0: maravilhosa, Jaque, obrigado, eu que agradeço eu sou tão feliz de, de ter dado aula para você e, e ver esse trabalho que você tá fazendo né? o dia do sarau, lá do segundo sarau eu falei para você, nossa, tá maravilhoso o evento, foi incrível enfim, você é uma mulher é incrível, Jaque, parabéns e obrigado de, de ter aceitado participar com a gente
3: obrigada a você.
0: gente, vou deixar vocês à vontade quem quer ir agora eu vou. Então tá.
2: <risos> ah, eu quero agradecer, né? Claro, muito, assim, poder estar aqui hoje trocando essa ideia, poder reencontrar, né, com vocês aqui nessa né, coisa virtual. E também por ter conhecido a Jaque, Jaque, foi um prazer. Já achei muito forte. Vamos conversar mais, sabe? Vamos ser amigas. Vamos, vamos sim. Adorei. Ah, eu quero agradecer, né, todo mundo que tá aí na correria com a gente, né, acreditando nessa coisa, eu acredito muito nisso, que a gente vai construir coletivamente, né, todo, em todos os âmbitos aí da sociedade, eu tô muito feliz com isso. Apesar da gente estar tá vivendo um momento muito difícil, é, a sociedade, ela já tava difícil demais também, então, né, se a gente não for melhorar agora, vai melhorar quando? Vamos melhorar então, né, gente? E aí eu quero aproveitar para dizer... Que o Cássio... Agora eu vou falar do Cássio. O Cássio é uma das pessoas mais maravilhosas que eu já conheci na minha vida. Ele é meu irmão do coração. A gente se conhece faz, acho que, um pouco mais de um ano. Mas eu tenho uma grande admiração por ele. E eu eu enxergo ele mesmo como um irmão para mim, assim. E o trabalho que ele faz... Eu falei isso esses dias, conversando com outras pessoas. Tudo o que o Cássio faz, ele faz com verdade. Ele vem de dentro do coração dele, o que ele tá fazendo. E aí, a pessoa com quem eu estava conversando, que é o André, que tá aqui... Ele falou, eu
1: sei,
2: eu, nem, eu mal conheço o Cássio, mas eu sei que o que ele faz é do coração, a gente sente quando a pessoa tá fazendo a coisa de verdade. Esse trabalho que você tá fazendo aqui, todas essas lives, de trazer a galera para conversar, você não precisa fazer isso, você faz porque você acredita. Então, assim, é uma honra poder estar tá aqui conversando com vocês, eu queria te agradecer, Cássio, por ter coragem, por continuar lutando, por acreditar e por querer construir junto com as pessoas, isso é muito bonito, eu te admiro muito, amigo, eu amo você.
0: Você faz eu chorar,
2: sim.
0: Gente, eu não Pode tenho vergonha de chorar, só eu chorar, eu fiquei até descabelado agora que eu enfiei a mão no cabelo, que baguncei tudo. Não, de, verdade, de verdade, assim, é, eu admiro muito vocês todos aqui, mas o que a Audrey falou, assim, a Audrey é como se fosse uma irmã mesmo, a gente se conhece... E foi, assim, um encontro maravilhoso, assim, encontro de, de almas mesmo, de, de pessoas que se admiram e tal. E, e, assim, é uma alegria sempre estar do lado, eu vou falar da Audrey específico agora, mas é uma alegria sempre estar do lado da, da Audrey. É, é incrível, assim, ela é uma mulher incrível, aprendo muito com ela cada vez que a gente conversa e a gente... A gente é como se fosse irmão mesmo, de verdade. E, assim, para comentar um pouco sobre todos aqui também, a Jacque é sensacional, falei sobre ela já, que que esse trabalho incrível que ela faz, que é né, maravilhoso de, de deixar, fazer propiciar as pessoas da periferia que fazem esse trabalho. O Bill, conheço ele há nem sei quantos anos já faz, que eu conheço o Bill, enfim, ele sabe o quanto que eu admiro ele, a gente já viveu muita coisa junto, mas muita coisa junto mesmo, enfim, né, e o André, a gente se conhece há há pouco tempo, mas assim, eu já admirava o trabalho dele olhando de fora, né, e agora olhando de dentro, a gente se conversando e tendo essa proximidade, é, é um cara incrível, é um cara incrível que quer Construir uma coisa diferente de verdade, né? E é um cara que eu quero ter por perto. Tanto é que eu já até convidei ele para entrar no meu partido também, viu, gente? Além da gente estar tá se articulando aí. Falei, vem, vem com nós, vem com nós.
4: É, ainda, é, é, ainda tá no período de se conhecer, né? Ainda tá. Uh, mas é, eu vou, já vou aproveitar, já vou dar minha, minha fala final aí. eu queria muito, muito agradecer é uma alegria imensa como eu disse, a gente ter um local para a gente falar e a gente se sentir à vontade, a gente se sentir bem para falar com pessoas corajosas, pessoas que estão abraçando essa ideia, essa essa questão da arte, da cultura, é incrível e obrigado Cassi por abrir esse esse momento aí para a gente poder fazer isso, né, nessa nessa noite hoje foi aí duas horas e ficaria mais duas, três, quatro horas falando, feliz, sem, sem problema. Então, muito obrigado, um prazer estar com vocês. É um prazer ter conhecido a Jaque também, né? Eu também não, não conheci o trabalho da Jaque, aí agora eu também conheci. O Bill já conhecia, a Audrey já conhecia. E, é caso, sido... A Jaque é popular. A Jaque é popular. O caso prazer tem sido é meu, um o presente que a pandemia <risos> trouxe para o caso. Eu, <cara.
1: risos> eu quero agradeço Bom, eu também é o momento dos agradecimentos, né? É, a princípio eu estava bem é, é, apreensivo mesmo, né, Caso? Acho que essa é a palavra a gente é. trocou umas ideias esses últimos dias aí. É, eu sou bem extrovertido, enfim. Acho com que essa questão de palco, esses amigos artistas aí sabem, mas esses negócios de vibe, enfim, deixa a gente sempre, né? Mas a Bianca Almeida, que é outra artista aqui da nossa cidade, conseguiu resolver bem isso em mim no sábado, né? Que eu fiz uma live com ela. E espero participar de mais uh, atividades com vocês. Uh, você sabe, Cássio, que estou ao dispor, né, no que precisar, no que for... Uh, uh, no que eu puder, na verdade O que você achar que a minha arte A minha pessoa pode estar tá contribuindo com, com você Não só ele, mas o Vé A Audrey, a Jaque Enfim E agradecer a todos que estão acompanhando a gente Aos amigos, familiares Enfim, é, foi um papo muito bom assim, Foi rápido, né? Passou já Nós estamos há uma hora e cinquenta gente Então, é, foi bem divertido Eu só tenho a agradecer, Cássio Você é fera, cara
0: foi incrível gente, eu agradeço demais foi incrível, assim, já vou já vou cantar uma bola para vocês viu? daqui a pouco eu vou fazer uma uma semana a gente debater cultura, enfim e daí eu quero construir isso coletivamente com, com todo mundo assim, então assim a gente vai elaborar as temáticas junto e tal e a gente daí vai construir esse cenário junto, então eu quero fazer duas semanas já antecipando uma sobre educação e a outra sobre cultura e aí todo mundo que quiser participar que for do nosso lado que pensa como a gente e acredita no mundo de verdade igual a gente acredita essas pessoas vão ser convidadas a participar conosco e e construir junto essas duas semanas que a gente vai fazer vários debates legais eu esqueci
2: de falar só uma coisa é, a gente está construindo um coletivo feminista também. Ele começou em Jaguariúna, mas tem uma galera da região também, chama Maria Coletiva, e ele está nascendo, ele nasceu, assim, o nome dele foi criado ontem, ele está começando, e também é uma coisa muito bacana que está acontecendo, assim, nesse momento. Eu esqueci de falar. E obrigado pessoal que está participando aqui, comentando, os, os amigos, todos estão assistindo.
0: Ah, e eu quero fazer é. um outro comentário também, que é só para reforçar, né? Eu conheci a Audrey lendo mulheres, no Leia é Mulheres de Amparo. Então, assim, é, quanto esse projeto do Leia é Mulheres é importante, né? É, com você encontrar com essas pessoas de verdade que acreditam no mundo diferente. Então, o nosso encontro foi lá, né? Então, o Leia é Mulheres mudou. A Ellen acabou de falar aqui, é verdade mesmo, né? O Leia Mulheres mudou nossa vida, e é verdade, que a gente sempre fala sobre isso, eu e a Ellen, que mudou a nossa vida, de verdade mesmo. Então, é, reforçando aí a questão do Leia Mulheres de Aguariúna, que é um trabalho incrível, um projeto incrível. Participem, ah, é o é único, a Ellen tá falando aqui. Ó.
1: É o último também, comentário meu. É, não podemos esquecer aos haters, né? Um grande abraço e um beijo. Enfim, que nos encontre. É verdadeiramente vamos resolver tudo face to face, que acho que é
0: mais é, mais correto, né? vamos por assim exatamente, porque assim, em qualquer lugar que eu vou participar, eu dou a minha cara para participar, eu dou a minha cara eu faço comentário, lá é o Cássio comentando entendeu? Então assim que tenha coragem de dar a sua cara de verdade, né? por que que tá querendo se esconder, né?
1: tranquilo, Cássio tirei de letra, amigo
0: Um abraço para todo mundo e até semana que vem. A semana que vem ainda não estão fechadas as lives, mas acredito que a gente terá live na terça-feira e talvez na quarta, tá bom? Porque segunda-feira eu não vou poder, semana que vem novamente. Um abraço, tchau, tchau, gente. Parabéns. Tchau, tchau. tchau, tchau. Obrigado.
1: Boa noite.